0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um dia de episódio Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente tem um dos maiores economistas do Brasil. Mas antes... E aí, meu amor, você tá bem? Chegou de viagem?
1: Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E já agradecer você que tá aqui com a gente. Né? E se você é novo no canal, já aproveita, antes de você começar a entrevista aqui, já vai se inscreve aqui no canal Irmãos Dias Podcast. Tá aqui em cima e ativa todas as notificações porque aí você não vai perder nunca nenhum episódio, tá certo? Estamos aqui com o Richard Rittenband, ele que é economista, também entende muito do mundo de criptomoedas e o tema hoje é investimento antifrágil. Richard, obrigado por ter você aqui conosco, vamos colocar você na parede, vamos extrair <risos> bastante informação aqui. Richard, bem-vindo aqui, tá preparado, né?
2: Pô, é um prazer, eu agradeço o convite, né? tenho acompanhado bastante o programa, muito interessante, né, ideias né? diferentes, né? temas assim para enriquecer, porque eu acho importante né a gente contribuir de diversas formas, no né? ecossistema de investimentos. né Então, eu estou aqui né para disposição disposição, espero contribuir. Vamos embora.
0: Você foi o primeiro Brasil... Você investe desde 1994, né? já faz é, um tem tempo. Uma,
2: tem uma história curiosa. Uma né? história... A, a minha eu quero relação, saber também isso aí. A minha relação com o mercado financeiro, ela começa até antes. né Com seis anos de idade, eu anotava cotações da Bolsa para o meu pai, porque era um período que você não tinha internet, não tinha nada. E você tinha que ficar ligando para a corretora, só que tinha um programa na extinta TV Manchete chamado Informe Econômico, eu lembro até hoje, era uma tela, aparecia umas moedas caindo, aí falava, atenção, aí aparecia assim, Paranapanema, tanto, Vale do Rio Doce, tanto, Petrobras, aí falava, ah, hoje o Banco Central fez uma intervenção no ouro, no ouro, imagina, não era só no dólar, no ouro. E aí meu pai falava, ó, anota aí, aí eu comecei a anotar e comecei a me interessar bastante pelo mercado financeiro, e aí... Eu, com 13 anos de idade, né? Eu, com o dinheiro do bar mitzvah, né? Que é a maioridade judaica, eu achava que eu era esperto, né? Então, Pô, eu já tô experiente, tô acompanhando esse mercado, eu sou malandro. Fui lá e comprei uma ação chamada Ferro Ligas. E aí que aconteceu, foi um desastre. Eu literalmente perdi tudo, né? Depois a empresa até fechou o capital. E aí foi um grande aprendizado. E aí eu falei: não, tem que me preparar melhor, tem que entender isso, principalmente me preservar. E aí fui me recuperando, né? Os cacos, né? durante anos e aí com 17 anos em 98 eu montei a minha primeira mesa de operações aí assim atuar com uma forma profissional no mercado e já atuando nos mercados globais então seus assim é um... avós,
0: eu escutei alguma coisa que sim, seus avós né muito a ver com a sua filosofia de investimento sim sim né? meu
2: meu avô né eu sou a terceira geração né de investidores né meu avô é quase 100 anos né é a, é a primeira geração então eu, a gente sempre se interessou né a família inteira tanto por empreendedorismo e também investimentos, né? porque a filosofia da minha avô é você tem que preservar os frutos do seu trabalho, né? do empreendedorismo e ir mudando de patamar de tempos em tempos também, aproveitando as oportunidades, mas principalmente ficando longe das encrencas né? que tem por aí. Então, é uma filosofia aí que já está sendo passada de geração para geração, agora eu sou a terceira geração. E dei sorte, né? Porque, às vezes, você tem a sorte de principiante. Imagina se eu já começa ganhando e acho que sou malandro. e ia tomar um tombo maior, né? Então, tomei um tombo com 13 anos. E aí, com 17 anos, já com o pé no chão, não é para começar de uma forma mais profissional, pensando já em acumular patrimônio, estudando, gerenciar. Né? Estudando, né? Estudando pessoal... bastante todas as classes de ativo, sabendo que eu tinha que ter uma visão ampla, uma visão econômica. E a gente é um constante né? aprendiz, assim, não é... Acho que até quando fala assim, ah, especialista e tal, eu acho que entusiastas, né? Porque a gente tem que, assim, um dos mantras que eu tenho é aprender algo novo todos os dias, né? Então a gente, e, e no mercado, assim, acho que acho que a principal lição, assim, dessa filosofia é não querer ser o mais esperto, não querer ser o malandro, pelo contrário, humildade perante a incerteza, respeitar o mercado, respeitar os grandes ciclos, que eu tô lendo até um livro agora, eu gosto bastante de ler, né? é um livro que ele é inspirado naquela equipe de rugby, né, o All Blacks, né, e aí fala do legado deles, e aí tem uma parte que eu gostei bastante, que fala assim, que normalmente as pessoas até tomam decisões boas, o problema é quando elas tomam decisões sob pressão, e no mercado você está pressionado, não só pelo pânico, mas também pela euforia, ah, tá todo mundo ganhando, tá todo mundo na hype, né, então eu falo, fala, não quero ser o, o mais esperto, mas mano, eu quero ser o cara que vai sobreviver e tá vivo, e aí eu vou aproveitando as oportunidades,
1: muito legal o que o Richard falou aqui, Carol. Porque a gente veio de, um, de últimos anos com muita pressão, né? 2019, a gente teve aí um cenário, né, Richard? Que muita gente veio para Bolsa de Valores. A Sim. gente tinha uma nova equipe econômica, né? O Sim. Bolsonaro assumindo. Tinha toda uma esperança na equipe do Paulo Guedes. E aí, muitas pessoas acabaram migrando para a Bolsa de Valores porque a gente tinha ali os produtos de renda fixa. E o brasileiro sempre foi acostumado, né, Carol? Sim. A investir ali com aquele famoso 1% ao mês. E aí, começou a cair a taxa de juros. E a gente começou a ver muitos brasileiros indo para Bolsa. Só que rapidamente veio o quê? Lockdown, aquele vírus que todo mundo conhece, e afetou os mercados. E aí todo mundo ficou sob pressão, né, Richard? É o que uhum. você está falando. Então, eu acho que quem sobreviveu a esse caos que a gente passou aprendeu uma lição muito forte, né, Carol? Porque Com certeza, foi uma lição gente... Algum muito inesperado, firme, né? né Muita né? gente saiu, tomou prejuízo, acabou entregando ah. né, as suas ações ali na baixa. Então, é interessante isso que nós vamos conversar aqui. Como se proteger, como diversificar... Né? Vamos extrair aqui com o Richard muitas opiniões, agora falando um pouco de história, Richard, que você é um cara que gosta de ler e tal, e começou cedo, né 1994, o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo com o Romário, <risos> e você já estava ali <risos> olhando uh, Bolsa de Valores com o seu Sim. pai, pelo que você citou, o que você acha que mudou de lá pra cá, assim, claro, tecnologia e tal, mas o que você vê, o que mudou, historicamente falando, de lá pra cá?
2: Ah, muita coisa, assim, teve grandes avanços. Assim. Acho que uma forma da gente enxergar a, a economia e entender grandes ciclos, não só do Brasil como do mundo, são, primeiro, entender a capacidade de produção daquela determinada economia. Quanto que ela tem ali de know-how e conhecimento? Ela produz produtos de valor agregado maior? Ela está estimulando inovações tecnológicas? E, no curto prazo, a economia está atuando muito aquecida ou né, ela está... Um, um espaço para crescer de uma forma sustentável, sem gerar distorções, como depois a gente pode explicar né, as, a causa da inflação, de uma forma bem simples, assim, bem didática, para as pessoas entenderem. E tem os fenômenos globais importantes, por exemplo, a gente pegou a partir de 1990, começo da década de 90, o mundo ele, ele lidou com uma, uma configuração econômica similar ao que a gente vê agora, que são grandes ondas inflacionárias incomodando o mundo e baixo crescimento, a chamada estagflação, na década de 70 e 80. E era um período de desglobalização, um mundo mais fechado, um mundo mais hostil, um mundo da Guerra Fria. Aí, a partir da chegada dos anos 90, começa a ter uma virada de chave, o mundo começa a sair disso, tem uh, o avanço principalmente da internet, então destaco no início da década de 90, né, a, a adoção da internet despontando. A partir de 1994, não só no Brasil, mas outros países emergentes, começa a ter uma certa estabilidade, você tem o sucesso do plano real, né? Depois de o Brasil lidando com décadas de inflação e hiperinflação, que é uma coisa maluca, né? A gente tá sofrendo agora com a inflação, mas as pessoas não têm ideia. Quando eu ia no supermercado com a minha mãe nos anos 80, ela falava, ó, oh, não bobeia aí porque o moço da remarcação já tá no corredor lá dos produtos, <risos> o cara já vai tacar outro preço. Imagina que loucura, você tinha que correr lá subir pra... Subir de um minuto. É, subia assim absurdamente e era uma, era uma coisa assim... É inimaginável né, hoje em dia. E aí, a partir dos anos 90, você tem esse avanço também no mundo, nos países emergentes, uma certa estabilidade. E aí, o mundo também começa um processo de globalização né, muito forte né, e que é intensificado. Aí, por exemplo, a partir de 2001, a gente tem a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e aí você tem uma conexão das cadeias de produção do mundo com aquela região da Ásia. Então, você tem várias multinacionais se instalando na China, eles estão aproveitando lá na época, mão de obra barata, os incentivos, as condições. Então, um mundo mais cooperativo, né? Um mundo mais, um arranjo mais cooperativo pra, que facilita a geração de riqueza. E agora não. Agora a gente está voltando, você como é tudo um pêndulo, né? A gente está numa situação aí lidando novamente com uma dinâmica de estagflação e, infelizmente, com também uma dinâmica de desglobalização. Um mundo mais hostil, um mundo mais fechado um mundo que os países começam a querer tarifar o outro, conflitos, escaladas de tensões bélicas, e os países deixam de cooperar, começam a formar grupos de países um contra o outro, e aí interrompe todas essas cadeias de produção, é aquela história, né? Tem dois caminhos na economia, né? Tem um caminho, que é onde um, um atalho, que você fala assim, ah, você quer crescer economicamente? Então vai lá, aumenta o crédito, incentiva a galera a se endividar... Vai firme e tal, eles vão consumir, vai, a economia vai andando por um tempo, até uma hora que isso se torna insustentável.
0: E aí vem a inflação altíssima.
2: Exatamente. E depois você tem uma, um outro caminho, que é o caminho de você aumentar a produção daquela economia, de ofertas bem-sucedidas no mercado. Quer dizer o quê? Né? Ofertas que aqueles empreendedores detectaram, que as pessoas realmente querem, ou até, como por exemplo o Steve Jobs, que foi genial, né? criando né? mercados, necessidades, ofertas bem-sucedidas e com isso você gera renda, né? porque as pessoas que estão lá envolvidas nessas cadeias de produção, elas têm uma renda e parte dessa renda pode ser consumida, parte pode ser poupada, investida, ou seja, é um ciclo mais sustentável. Por que que acontece quando uma economia, ela cresce além da capacidade instalada dela? A gente já pode explicar até a inflação. Quando eu era pequeno, nessa época da inflação, eu perguntei para meu pai, assim, o pai, por que, que o governo, o Banco Central... Não, não sabia que era o Banco Central. Por que o governo imprime dinheiro, distribui acabou lá? Sai para comprar todo mundo. Todo mundo é feliz e tal. Ele deu risada, não respondeu. é
0: criança, a gente <risos> tem essas <risos> ideias, né? Aí,
2: aí, aí é adulto também. Aí, aí <risos> agora, eu vou, de uma maneira bem didática, olha só. Vamos supor que agora o Banco Central decidiu que ele vai depositar, fazer um PIX na conta de cada brasileiro de um milhão de reais. Olha só, pô, todo mundo ficou milionário, né? Será que resolveu o problema? Só que acontece... Cada economia tem uma capacidade né, de produzir determinados produtos e serviços, que é restrita pelo quê? Pela mão de obra disponível, pela matéria-prima, pelo tempo de produzir e fabricar aquilo, pelo tempo, né, pelo conhecimento de know-how, o conhecimento e know-how para você saber fazer aquilo. É, não é fácil fazer foguete, não é? que Digo, é né? <risos> e, e aí você tem uma restrição. Ah, então essa economia ela é capaz de gerar. Tantas bicicletas, tantos carros, tantos serviços, serviços sofisticados ou não, etc e tal, a própria agricultura, né? a pecuária, etc. É o que acontece. Você tem uma oferta que no curto prazo ela não consegue aumentar rapidamente. E até uma, às vezes nem conseguiria aumentar. E aí, de repente, todo mundo tem um poder de compra absurdo. Todo mundo se tornou milionário. Sai todo mundo para consumir. O que, é que acontece com isso, os né? preços? Dispara. Aí o cara fala, Pô, Richard, você está de brincadeira, né? Quem disse que eu queria consumir no Brasil? Eu sou uma pessoa chique, eu quero comprar coisas estrangeiras, lá bens estrangeiros. Tudo bem, maluco. Mas para você comprar é, no exterior, você vai precisar comprar a moeda estrangeira. Tá bom, todo mundo milionário com o poder de compra sai para comprar dólar. O que acontece com o dólar, por exemplo? Dispara. Toma. Então, é uma forma de, de enxergar né, que a inflação é um fenômeno monetário de um aumento da oferta de moeda na economia em relação ao lastro de produtos e serviços delas. Tem que olhar essas duas coisas. Quando a oferta monetária ela cresce numa proporção muito maior que o laço de produtos e serviços, você tem esse fenômeno, né? Dentre as consequências aí, terríveis, inflação de preços. Então, é, aí fica fácil de enxergar. Você, você, como é que você resolve esse problema? Estimulando essa economia a produzir cada vez mais e melhor. Para isso, você precisa do quê? Um bom ambiente de negócios. Você precisa incentivar a ação do empreendedor. O empreendedor ele tem que ser um cara até reverenciado. Na sociedade, é um cara que está assumindo riscos, que tá procurando solucionar problemas Trazir da sociedade. Né? É, tá, melhorar a vida das pessoas, não é? Tem que ter uma mentalidade também, que os Estados Unidos perdeu um pouco disso, mas antigamente eles tinham uma mentalidade mais forte de torcer e admirar o sucesso alheio, não é verdade? O cara via lá, o Sim. cara lá carrão, o cara ficava com raiva, ah, não, eu vou lá bater nesse carro. O cara fala, pô, um dia eu vou, eu vou ter esse carro aí. Que vou, que você...
0: vou procurar tem, saber o que, que a pessoa tem até, fez. Né? É, então,
2: tem até aquele filme, né, A Procura da Felicidade, que uma das cenas o cara fala: Pô, o que, que você faz? O ter esse carrão aí, o cara eu trabalho no mercado financeiro. Pô, vou procurar né, me informar e aprender e trabalhar. Então é, a, 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 o mundo meio que desaprendeu um pouco né, né, essa questão de geração de riqueza. Acha que ah, não, é só imprimir dinheiro, é só isso, é aquilo. Então, você tem que ter todo um arranjo não é? de cooperação favorecendo, né, a essas ofertas bem-sucedidas no mercado. Tem empreendedores, obviamente, que vão errar, não vão conseguir, né, ter ofertas bem-sucedidas que vão ser aceitas pelo mercado, mas tem outros que vão identificar, né, e isso vai, né, fazendo é, a economia sim. crescer. O que acontece quando a economia, então, ela fica no curto prazo, acima da sua capacidade instalada. Ela começa a operar nisso. Falta estoques, pressão para dificuldade de contratar as pessoas, pressão de inflação, e quando ela tá abaixo da capacidade instalada, aí, se você tiver uma economia no curto prazo caindo muito, aí você tem pressão por desemprego, o que é ruim. Qual que é o melhor dos mundos? É a economia de curto prazo, crescendo né, numa velocidade menor que aquela que a gente chama de longo prazo, que é essa que é definida pela produtividade, pelas inovações tecnológicas, pelos investimentos. Quer ver outra coisa que também é muito importante para uma economia crescer no longo prazo? É a infraestrutura. Facilitar a conexão entre as pessoas, ter uma estratégia de como é que a gente vai escoar nossos produtos, como é que as pessoas vão ter mobilidade, Hoje em dia, conexão de internet... Sim. Então... Exportação, importação... Quando a gente começa é a pensar nessa ótica, pô, o que determina, que, que determina uma economia crescendo no longo prazo? Tá, produtividade, investimentos, infraestrutura, um ambiente de negócios bom, segurança jurídica e tal. No curto prazo, já é mais fácil estimular a economia. Você pode estimular simplesmente dando grana na mão das pessoas, imprimindo e dando dinheiro na mão das pessoas e falar, vai consumir. Só que isso não é sustentável. Você pode aumentar gastos do governo no curto prazo. Então, assim... Por exemplo, fazendo uma brincadeira. Ah, o ministro da Fazenda é o Band aqui e tal. Pô, eu vou lá, faço o que eu, A loucura, jogo o crédito, aumento o gás do governo e tal, faço o PIB bombar ah lá, o PIB de curto prazo, 7%, que é o que sai na mídia e saio fora. E aí, se depois vem a recessão, dá a bomba e falo, pô, na minha época a economia crescia 7%, etc. Porque é muito mais delicado, né, você trabalhar esses, esses motores de, de longo prazo porque eles vão até além do calendário eleitoral, né? Que é quatro anos, tal, reeleição, é Isso difícil. Deixa perguntar, porque hoje,
0: por exemplo, eu tava vendo as notícias de manhã hum. e as bolsas acordaram com mais otimismo, mais uhum. calma as, as bolsas americanas e a gente teve o dado do payroll que veio, né? Uhum. A, a, acima aí os empregos, o que era esperado. E também a questão dos bons resultados das empresas, né? Sim. Que estão mostrando até além da expectativa. Agora, eu vi que os analistas estão se dividindo. Alguns estão falando... Olha, a gente vê que não vai ter uma recessão, para nós é positivo, os resultados estão vindo bem, a uhum. gente enxerga como positivo no cenário macro, né? E também a gente enxerga é, como positivo mais empregos. Agora, outros analistas acham que isso não é positivo. Por quê? Porque tem mais, né? Foi o que você falou outro dia, né, André, a inflação tende a subir mais, o Fed já meio que falou que não vai, né? Não está com a expectativa de subir a taxa de juros. Então, o que eu queria saber é o seguinte, Richard, qual é a sua opinião? Com esses dados que saíram dos Estados Unidos, se isso de fato é positivo ou negativo e, e como identificar quais os sinais que pode haver uma recessão?
2: Oh, excelente pergunta, Sabia, porque o, um, o primeiro ponto, né, do mercado de trabalho, né? A gente olha muito a taxa de desemprego, não é? A taxa de desemprego ela conta uma parte da história, né? É, a melhor forma de analisar a taxa de desemprego é com uma outra métrica que ela não é tão difundida que é a participação da força de trabalho, que é o número de pessoas que... Quantas pessoas que são aptas a trabalhar que estão trabalhando em relação a esse total? Então, por exemplo, ah, nos Estados Unidos, vamos supor, tem mil pessoas aptas a trabalhar. Só que você vai ver lá, só tem 600 pessoas trabalhando. 400 pessoas optaram por deixar a força de trabalho, mesmo estando aptas, né? Na idade economicamente ativa, que a gente olha. O que, que esses dados de desemprego, a gente desmembra eles e, e analisa, não é? Foi um dado, né, quando a gente olha a taxa de desemprego, tá forte, etc. Só que a, a taxa de participação vem caindo né, nos últimos meses. Na verdade, já vem caindo desde os ano, anos 2000, que você tem uma mudança demográfica, tem uma mudança em relações eh, nas próprias relações do trabalho, mas está no patamar abaixo do pré-Covid. Essa é uma informação importante. Muita gente recebeu lá o auxílio e tal. Sei lá, por causa da pandemia a gente não sabe. Deixou a força de trabalho. Não é? E outro dado também muito importante. Que tipo de emprego que está sendo preenchido? que é o seguinte, quando você olha os dados de emprego agora, esses mais recentes dos Estados Unidos, são pessoas que já tinham um emprego e estão pegando o segundo. Então não é um sinal tão positivo, porque o cara está tendo que ter dois, dois empregos. Né? E a própria última configuração de estagflação, lá dos anos 70 e 80, e o próprio ano 2000, antes do touro da bolha da internet, você, tem um, você teve um mercado de trabalho forte antes da coisa começar a se deteriorar. Mas acho importante analisar essas métricas em conjunto, que aí ela te dá e fala, pô, será que está então assim, tá uma coisa estranha, né? O cara tá procurando, precisando de outro emprego. Tem pessoas deixando a força de trabalho. Isso também pressiona a inflação, por quê? Porque fica muito difícil, né? Você contratar quando você tava nos Estados Unidos recentemente, pô, só tinha a placa, né? Hire, hire, tipo, contratando, né? Para tudo que é lado, mão de obra qualificada também, muito difícil. A gente também tem um outro ponto que a gente vai precisar de um tempo para entender, que são as consequências e sequelas do COVID, né, no longo prazo nas pessoas, não é? Não é brincadeira, né? A gente não sabe o que como vai afetar as pessoas ainda na, na a produtividade delas ao longo, ao longo do tempo? Vai é falar, ah, não, passou, acabou, não, a gente não sabe, a gente vai precisar de um tempo. Em relação aos resultados das empresas, também é uma pergunta excelente, porque a gente tem alguns ventos contrários à geração de resultados delas, não só nos Estados Unidos, né, mas como no, no, nos países. Primeiro, se teve uma tempestade perfeita muito ruim de queda da margem das empresas. O que, que aconteceu? Você teve uma grande onda inflacionária, principalmente bate primeiro nos preços ao produtor, então as empresas tiveram um aumento brutal de custos e se olhava o índice de preço ao consumidor, não tinha subido tanto. Quer dizer o quê? As empresas estavam com dificuldade e eles estão de repassar todo esse aumento. Então elas meio que pegam a margem de lucro delas né, nesse sentido. Agora elas estão conseguindo aos poucos. E aí tem outro desafio, aumento da mão de obra. Difícil contratar, e como você teve uma queda dos salários em relação à inflação, ou seja, uma queda real da inflação, quando a gente desconta a inflação, em termos de poder aquisitivo, não é? as pessoas estão exigindo né, salários né, maiores. Isso aí bate aonde? Bate também na margem das empresas. As empresas também lidam com outro vento contrário, que é perigosíssimo, que tem implicações aí de médio e longo prazo, que é a tal desglobalização. Que é, pô, e agora? Né? Eu tinha uma cadeia de produção que era conectada Europa, Ásia, e agora? Como é que eu faço? A China na política do covid zero aí, que toda hora vai, lockdown. Via, te, recentemente teve até agora, fecharam um resort lá, 80 mil turistas. Então, fora também os países se estranhando, né? Porque a gente ia falar, ah, os Estados Unidos se estranhando, os americanos com os russos. Com... Não é a população generalizada, não é? São os governos ali, Sim. os políticos, burocratas que estão se estranhando e todo mundo leva vai junto, né? Vai no... acaba, levando a culpa, Ac né? acaba levando a culpa. Então, você tem uma série de ventos, né? E agora a gente tem um outro vento que ainda não foi totalmente precificado, que é a questão da queda, o potencial de queda de receita das empresas. Isso está muito ligado à desaceleração das economias. Então a gente já teve uma recessão técnica agora, que é quando dois trimestres consecutivos nos Estados Unidos foram de retração e quando, continua ainda, né, uma sinalização que, que a economia, não só dos Estados Unidos, de outros países está desacelerando. Quando a gente olha uma métrica que é uma métrica que já existia só que a partir do Covid pô, virou uma mão na roda, que chama Indicadores Econômicos de Alta Frequência, que é você medir o ritmo da economia quase em tempo real. Pena, o cara está lá, quanto está gastando de cartão, está passando crédito, débito, está fazendo isso, consumo de luz, mobilidade, né porque o nosso celular é um GPS, etc. Você combina uma série de dados ali em tempo real e você vai vendo, pô, está indo, não está indo. Tem indicadores antecedentes, que antecipam um pouco o ritmo da economia, que são mais tradicionais também, que também estão apontando isso. Então, assim, as empresas estão lidando com uma série de desafios, desafios de logística, não é? O mundo mostrou vários problemas de gargalos, não é? De distribuição de produtos. Então, é, problema de importos, aumento do frete. Então, assim, as empresas estão né, lidando com, com uma série de desafios. Então, os resultados, assim, primeira temporada de resultados aí desse ano e um pouquinho do final do ano passado mostrou o quê? Primeiro, bom, bateu na margem de lucro, você vê que teve mudanças aí, Netflix teve que se mexer, Amazon também se mexeu, a própria Apple em termos de margem, né? o próprio ex-Facebook, o Meta lá também, né? falando que está passando, o próprio Tesla, né? o Elon Musk, ele deixou bem claro isso, e agora quando a gente faz, a gente analisa o Guidance, Guidance é, é, é os, as próprias empresas tentando nortear né? as expectativas dos analistas, falando, olha, a gente espera que nos próximos trimestres vai ser mais ou menos assim, mostrando que, olha, a gente pode ter queda de receitas, ainda está batendo isso, a gente está lidando com uma pressão de custos. Nessa temporada agora, a gente começou a ver já os primeiros sinais de um potencial queda de receita em um ou outro resultado de empresa. Então, assim, para os próximos, com a economia persistindo nessa desaceleração, tende a bater e é algo que não está precificado. Então, assim, respondendo então, as duas perguntas, eu acho assim, a, a melhor forma da gente se situar, tomar decisões em meio de incerteza, é primeiro falando assim, respirar fundo e falar pô, humildade perante certeza, não sei nada, não quero ter opinião de nada, eu quero ver os números aí, vou tentar entender o que eles estão me contando de uma forma racional, nua e crua. Se a gente entra no tal do viés da confirmação, né, pô, às vezes gosta né da, da empresa e pô, eu vou ver só o lado bom, né, vou minimizar o ruim e tal, não é fácil, né, mas a gente vai treinando, né, a, a mentalidade, o mindset para fazer isso de uma forma bem bem racional. Então, hoje, os dados mostram isso. O mercado de trabalho americano, na verdade, quando a gente olha por trás das cortinas ali, pô, os caras precisando procurar mais emprego, não é? Muita gente deixando a força de trabalho. Isso é, um, isso é uma coisa preocupante. Nos Estados Unidos, vem caindo desde o ano 2000. Está no patamar abaixo do pré-Covid. Em termos de resultado de empresas, eles lidando com uma série de, de ventos contrários, não é? A geração dos resultados. E tem dois ventos que ainda não bateu muito que é esse justamente da queda de receitas e esse da desglobalização, que a gente não sabe, né? Agora tem agora a questão china Taiwan, né? Você vê a Apple falando, não, pô, sim. já vou atrasar, né? O iPhone 14. Você vê como o mundo era muito conectado, né? Que é o correto. Sim. E agora, infelizmente, a gente está num pêndulo, num retrocesso nesse sentido.
1: Richard, até falando sobre essa questão, puxando o gancho de que você falou que o mundo agora tá desconectado, o Brasil subiu a taxa de juros de forma antecipada frente à Europa e os Estados Unidos, né? Eu quero saber a sua opinião, Sobre a atitude do Brasil se antecipar com, com a alta dos juros, será que os Estados Unidos dormiu no ponto? Né? E até o ministro Paulo Guedes disse que enquanto a gente já está pousando aqui, os Estados Unidos se preparam para ter um pouso e que pode ser um pouso mais turbulento. E ainda quero saber de você uh, uh, a questão da inflação aqui no Brasil. né Vamos trazer Sim. agora o cenário para cá. O que, que você espera? A gente tem aí algumas notícias de que a inflação está começando a cair. Mas aí a gente vem agora com uma nova injeção de dinheiro através dessa PEC Kamikaze, que o governo trouxe, né? um auxílio para os caminhoneiros, para os taxistas. E qual que é a sua visão? O que, que isso pode impactar
2: aí no controle da inflação aqui no Brasil também? Perfeito. Acho que o primeiro ponto né, do Brasil, né a, acho que um se for apontar né, um, uma das distorções que ocorreram em termos de política monetária, né, da taxa de juros, foi ter ido até os 2% ali. Né? Talvez tenha ido reduzido baixo demais, sem as condições e os fundamentos para isso, né, a partir da pandemia aí a gente tem um aumento brutal da oferta monetária no, no Brasil e, no, e, no, e nos outros países Para vocês terem uma ideia, dos Estados Unidos não, não há precedentes aí no, nos últimos 60, 70 anos, de uma variação da, de oferta monetária tão grande ou seja, de injetar dinheiro numa quantidade tão absurda quanto foi nos Estados Unidos também na própria uh, Europa, e combinado né, lembra que a gente, pra, como é que a gente vê a inflação? É um fenômeno monetário a gente quer ver o lastro de produtos e serviços dessa economia Olha que combinação nociva que aconteceu. A gente teve um aumento brutal da oferta monetária nos países, Brasil, Estados Unidos, e ao mesmo tempo, para piorar, um choque de oferta por conta do Covid, os lockdowns, tudo parando, fechando. Então, olha aí, se aumentou a oferta monetária e diminuindo a produção de produtos e serviços de uma forma brutal. Tempestade perfeita para a inflação. Lidamos aqui, no caso brasileiro, com a primeira grande onda inflacionária, só que quando a gente olha a oferta monetária agora, ela fez um pico já há mais de um ano Caiu bruscamente, isso tem um tempo, uma defasagem para começar a se refletir na inflação, porque a inflação é um indicador atrasado. Quer dizer o quê? Já tem sinais há muito tempo da desaceleração da inflação no Brasil. Isso está já convergindo, você começa a olhar os principais índices agora, já está batendo. Eu até brincava, né? Quando eu falava que a inflação no mundo e no Brasil ia aumentar bruscamente, e não vinha, né? Porque é um indicador atrasado. Os caras, pô, esse está maluco, xinga, fica bravo, falou, calma. É um pote de ketchup que está quase no final a inflação. Imagina isso. Você vai batendo, batendo, batendo. Aí uma hora vai e sai tudo de uma vez. Então, da mesma forma, é assim. Ela vai quando vai, pega. E quando ela desacelera, ela desacelera bastante também. Então, assim, a tendência é de desaceleração da inflação no Brasil. Mas é excelente o que você colocou. Mas por conta da nova PEC Kamikaze, chamada PEC Kamikaze, né? No... A oferta monetária, quando a gente olha nos últimos meses, está voltando a subir... Ou seja, as sementes da próxima onda inflacionária já estão sendo plantadas. Mas calma, leva tempo, tem uma defasagem aí de trimestres para acontecer tudo. Então, vem a desaceleração da inflação primeiro, mas as sementes da próxima grande onda inflacionária já estão sendo plantadas no Brasil também, infelizmente. Né? Por quê? Porque o nosso problema de oferta, não só do Brasil, como de outros países, não se resolve no curto prazo. E por que isso? Primeiro, a gente teve décadas no mundo chamada da era do dinheiro barato e que você teve uma série de maus investimentos. Que é o quê? Tinha dinheiro a rodo para fazer o que você quisesse. Você falava, pô, eu vou fazer, sei lá, uma colônia em Marte, sei lá, como, ah, tá aqui o dinheiro. Ah, eu vou fazer não sei o quê, tá aqui o dinheiro. Então você teve um, uma utilização de recursos não muito apropriada, que acontece nessas épocas de dinheiro muito barato, e isso impediu que o mundo tivesse né, uma ampliação da oferta. Por exemplo, commodities. Você teve a tal agenda verde do mundo que falou, não, pô, carvão é mal, pô. Vamos acabar com o carvão, emissão de carbono, e aí, bruscamente que se dane, acabou e tal. Não vamos investir mais nisso, principalmente em commodities também, né? O que commodities? Vamos fazer só software, chip, que as pessoas precisam comer, não tem nada a ver. E aí o que acontece? Você ficou com uma estagnação da oferta nesses setores básicos, né? O mundo focou muito só em tecnologia, que é importante, software e tal, mas você não vai comer o chip e tal, né? então Sim. E aí o que acontece? Você tem a escalada do evento Rússia, é, Ucrânia, Estados Unidos, lá OTAN, aí os caras falam, é, vocês não vão ter mais o gás aqui. E aí, eles estão tendo que retroagir, utilizar agora a queima de carvão de novo, porque, repito, não se resolve no curto prazo os problemas de oferta, seja de categoria de alimentos, seja de categoria de energia, e também mesmo esses setores que foram muito é, de hype, mesmo de tecnologia e outros, porque tem né, maus investimentos ali, no meio do caminho, tem problemas de produtividade, teve problemas também é, envolvendo a, a, agora a própria, esse próprio fenômeno da desglobalização é um, é um cenário né, que é um vento contrário total né, em termos de oferta da, das economias. Resumindo, a encrenca não se resolve no curto prazo de oferta, leva tempo. Por isso que a estagflação anterior durou des, década de 70 e 80. Essa agora, sei lá quanto que vai durar, não sabe, tomara que seja até mais rápido, espero, torço. A gente não Todos sabe, nossos. a gente vai monitorando e vai acompanhando. Então, o que acontece? Resumindo, qualquer estímulo econômico que é dado pelos países já começa a plantar novas sementes de inflacionária justamente porque a economia, o potencial delas está estagnado, tá? E, e a economia no curto prazo está muito próxima disso. Então, qualquer coisa que estimula bate. Você pode ver que você sente que está tudo meio over, não é? Ah, mas como? Com crise e tal, vejo tudo lotado. Vê... Que isso, né? As economias... Estão lidando com essa restrição de oferta, que é um problema que não se resolve. Tem um problema geracional no mundo também. O Brasil lida com isso, e isso é um problema muito importante. Porque, às vezes, a gente fala de economia, ah, falar de política, falar de taxa de juros, de falar disso. Pô, mas tem problemas muito mais né, sensíveis, só que eles têm um prazo maior. Por exemplo, a população brasileira está envelhecendo, e rapidamente. O processo brasileiro de envelhecimento está acontecendo há algumas décadas. A, a estimativa é o que levou um século, por exemplo, para os Estados Unidos e a França para o envelhecimento que a gente vai sofrer aí nos próximos anos. A gente perdeu o chamado bônus demográfico, que é, um, é uma situação que uma economia tem um, um, a maior parte da população, em econômica, é, da população é economicamente ativa, apta a trabalhar. É o melhor dos mundos. Sabe? A pirâmide invertida é o melhor dos mundos, todo mundo trabalhar, produzir e tal. A gente, infelizmente, desperdiçou. E a gente tem uma outra armadilha no Brasil que, de tempos em tempos, também se repete, que é fazer o setor de agropecuário o carregador do piano da economia, sabe? Ah, não, o Brasil é commodities, só oh, deixa aí, então tudo commodities, aí o governo aumenta a e aí com isso começa a gastar mais, né, em vez de estar tá lá, vamos fazer, utilizar de uma forma racional esses recursos, os caras vão torrando dinheiro, como se não houvesse amanhã, é só lembrar 2008, né, farra das commodities também, vamos gastar, vamos fazer isso aquilo, e aí depois a hora que a maré é baixa, as commodities são cíclicas, não é? Vem a bomba, né, você fica lá com rombo fiscal não é se tem uma destruição de capital no, em vários setores, o cara falou, pô, eu achei que ia bombar, comprei um milhão de tratores, pô aí você vai ver o cara, você vai pensar racionalmente, o cara poderia, o cara estava achando o quê? Que ele vai fazer em outro planeta também, né? Usar esses tratores. Isso é muito engraçado, porque eu lembro que antigamente tinha uma empresa que era Plin 4, que é a Globo que foi uma hype na época, saiu dos centavos, foi para quatro reais, foi para os centavos de novo, fizeram lá um split lá, subiu, foi para reagir de novo, foi para centavos de novo. E aí você olhava os valuation da época, você falava Pô, meu, como é que passou uma projeção louca dessa, né? Os ca... O maluco aqui tá assumindo uma premissa que, sei lá, vai ser três vezes a população brasileira vai ter o sinal, acaba, sabe? as coisas assim estranha, que não batia. né Tem uma outra história engraçada, essa é dos anos 60. Você já ouviu falar da bolha do boliche? Não, não, essa não. bolha do boliche Dos Estados Unidos, a bolha do boliche. Lá nos Estados Unidos, né, década de 60 presidente americano da época, o cara, o cara era entusiasta lá do boliche e também teve uma inovação tecnológica. Antigamente tinha lá, o maluco ele tinha que colocar lá, os, jogava lá a bola e o cara ia lá e botava os pinos em pé, né? Inventaram a tecnologia que era automático. E aí junto com o presidente, gostava do boliche e tal, teve um boom de empresas de boliche e principalmente na bolsa americana. E aí começou a inaugurar pista de boliche para todo lado e tal. Então você olhava lá a capacidade das pistas, pistas de boliche dos Estados Unidos, era para sei lá, duas populações americanas, sabe? Uma coisa assim, absurda. E aí depois quando tudo veio à, à tona, né? Aí explode, queima de capital, mas você vê toda a bolha, todo exagero, começa às vezes com uma inovação tecnológica, alguma coisa legal e tal, mas entra numa hype assim tão grande... Fica um não.
0: tempo e depois volta, é né? É igual a
1: paleta mexicana,
0: né? É. 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 Boliche tinha muito aqui, né? eu gosto de jogar boliche, mas é. a gente vê que também foi acabando então, também, Então, que quiser né?
2: pesquisar e gosta de história, a bolha do boliche nos Estados Unidos, essa bolha aí é uma bolha curiosa aí, pouca É Interessante difugida, a história.
1: É. Agora, Richard, falando sobre a taxa Selic, né? Com esse movimento, então, de PEC, kamikaze e tal... Quando você enxerga que essa taxa Selic começa
2: a recuar? Olha, essa também é outra pergunta excelente, porque permite a gente passar uma bússola para quem está assistindo a gente acompanhar a política monetária. Porque a gente olha muito a taxa nominal, né? Ah, a Selic foi para 13,75, a Selic está 12, assim. Isso é em termos nominais. O que importa na política monetária é a chamada taxa de juro real, que é descontada da inflação. Aí você tem duas formas de olhar isso. Tem uma forma que se chama ex post você vai lá e vê quanto foi a inflação que já aconteceu efetivamente e tal, e vê lá a taxa de juros real foi tanto no período. Pô, mas não, a gente tem que tomar uma decisão em meio incerteza, o Banco Central está tomando a decisão. Aí a gente utiliza uma outra conta, que chama chama Exante, que é antes. Como é que a gente faz isso? Utilizando a expectativa da inflação para os próximos 12 meses. Quando a gente olha a taxa de juros real do Brasil hoje, por essa ótica Exante, ela está se aproximando de 8% ao ano, ou seja, já altíssima, próxima ao patamar que foi registrado em 2015 e 2016, lá na mó encrenca né, recente que aconteceu no Brasil, ou seja, muito, muito contracionista, muito contracionista, e aí vem o pulo do gato para a pessoa entender que, como é que o Banco Central ele pode manter a taxa de juros em termo nominal e, mesmo assim, a taxa de juros real subir, que é o quê? Se o Banco Central ele deixou até bem claro nesse último comunicado que ele fala assim, ah, podemos permitir, queremos que avance no território contracionista. Fala, pô, o cara vai socar mais para cima, o cara está louco. Não. Como ele está vendo, ele tem sinais que a inflação está desacelerando, com a inflação desacelerando e surpreendendo positivamente os índices, as expectativas inflacionárias também tendem a Cai. imbicar para baixo. Ao cair a expectativa inflacionária, mesmo com a taxa nominal inalterada, o que acontece com a taxa de juros real? Sobe. Então, o Banco Central, ele, ele pode ficar parado, que nem gato, falar, ah, não, o ciclo encerrou e a taxa de juros real subindo porque a expectativa inflacionária está caindo. Ou, como já está num patamar muito elevado e dependendo da velocidade que essa taxa de juros real suba e já está num patamar muito, muito contracionista, ele vai fazendo ajustes para manter ela. Então, às vezes você fala, pô, a taxa de juros caiu. Aí você fala, oh, calma, maluco, vamos fazer a conta. Aí você olha lá, a expectativa inflacionária caiu também, fala, pô taxa de juro real está inalterada, eles, e na verdade ele manteve a taxa, está vendo a diferença de você entender a ótica né, do que eles estão efetivamente olhando, e aí eles também já deram uma letra que como a gente teve essas mudanças tributárias que impactam os índices de preço e tal, e também para ele não ter que ficar carregando muito a mão, porque as, porque que as expectativas inflacionárias estão demorando para cair também? Porque o cara, per... não só o Brasil, mas as autoridades monetárias, os bancos centrais do mundo, perderam a credibilidade. Quem você falou, o cara dorme no ponto, o cara marca a toca ali, pô, tipo, passou o Ronaldinho, o Gaúcho fez gol, fez não sei o quê, foi lá, só pá... depois que ele vai. Aí ir, o cara fica não, mexer. não é nada. É, parece até aquele ciclo, né? Negação. Não temos inflação. Aí depois, pá, inflação. Temos pô, uma inflação, né?
0: Que já era visto, todo mundo comentava, né, Pô, como é que os Estados Unidos vão segurar é. esse dinheiro todo que eles estão imprimindo? Agora, nesse momento que muitos investidores perguntam, a inflação está alta no mundo todo. Porque tem gente que fala assim, a inflação está muito alta no Brasil. Não, a inflação está alta no mundo todo. O dólar perde o poder de compra e o investidor, como ele deve se comportar nesse momento em relação a investir no exterior?
2: Pô, outra excelente pergunta. Estou mandando bem, estou gostando aqui <risos> das perguntas. O dólar, ele tem uma posição curiosa em relação ao sistema financeiro mundial. Por quê? A maior parte das dívidas do mundo são denominadas em dólares principalmente como a gente teve tempos atrás crise de países emergentes que emitiam títulos na moeda local e deu encrenca, o mais emblemático, 1998, crise da Rússia. A Rússia foi lá, deu a moratória lá, o calote, o default e falou, ah, é, maluco, o título é em dólar, mas é o seguinte, eu não vou te pagar em dólar, eu te pago em rublo. Parecido agora como que eles têm feito. E aí, olha a sequência de, de, de crises que a gente teve de países emergentes, 95, México... 97, crise asiática, 98, russa, 99, a do Brasil, quando a gente tem a max desvalorização Então, a maior parte das dívidas do mundo são denominadas em dólares. E quando você tem um momento de aversão ao risco, que fala, pô, será que está incerteza, anomalia econômica, uma encrenca, você tem uma corrida por dólares, justamente porque você tem muitas, né, pessoas que estão devendo em dólares. Então, uma coisa que é importante as pessoas distinguirem, que aí dá o um estalo na cabeça, o cara fala, ah, não, agora, porra, agora eu vi a luz. Que é o seguinte... O sistema financeiro mundial, ele diz muito mais a respeito de crédito do que transações comerciais. A gente fala, ah, não, é só transações comerciais, mas não, é de crédito, porque é alavancado. Então, a maior parte das dívidas do mundo denominadas em dólares, então, se tem esse momento de aversão ao risco, você vê que o dólar se fortaleceu bastante, né? Nos últimos trimestres, recentemente, essas últimas semanas até está dando um, um respiro, mas você tem essa busca. Só que agora a gente tem uma, uma diferença. né? Tem algumas alternativas que vão surgindo não é? em relação ao dólar. O dólar ele é, ele é uma reserva de valor para esse sistema financeiro tradicional. Para lidar, ah, mas eu quero lidar além. Pô. Se tiver uma anomalia maior, uma incerteza maior, o que eu faço? Aí você tem outras opções de reserva de valor. Você tem uma milenar, que já se provou no tempo, desde que o mundo é mundo, que é o ouro. E você tem uma outra que despontou como uma alternativa, de reserva de valor, que é o Bitcoin. Chamado ouro digital. Por quê? As moedas dos governos e o próprio dólar, qual o limite de emissão dele? Não tem. É o que der na telha é dos malucos ali. Agora, ouro é escasso? E mais escasso ainda que o ouro matematicamente é o Bitcoin. Tem um limite Sim. de 21 milhões, milhões né? de Bitcoins que só vão, somente vão existir essa quantidade. Então, são ativos deflacionários. Já o mundo Fiat, ele é inflacionário. Mas o dólar, nesse sentido, ele tem esse, esse movimento de se fortalecer frente às principais moedas, porque em tempos de arversão, risco, incerteza, anomalia, dentro do sistema financeiro tradicional, ele é a reserva de valor. E se tem um movimento chamado flight to Quality, que é você correr e principalmente correr para títulos do tesouro americano. A gente vê esse movimento agora, a gente vê esse movimento, por exemplo, que foi o apocalipse financeiro que foi 2008, foi um armagedom ali da, da pesada lá 2008, que a gente fala, pô, o que vai sobrar, né? Vai quebrando... O banco americano quebrando, seguradora, é o fim do mundo, né? E você teve esse movimento de fortalecimento do dólar. Várias moedas né, é, já enfraqueceram, né? principalmente uma que o pessoal... Teve até uma certa hype, teve até o euro, por exemplo, né? É, eu vi, o euro tá, desvalorizou bastante, é, chegando né? chegando próximo da paridade aí, um para um. E o próprio yen, moeda japonesa, só que aí tem uma outra... Questão dele está desvalorizando é que lá o Banco Central está fazendo não só in intervenção no, no câmbio, mas na curva de juros, ou seja, em, em taxas de juros de prazos maiores. Então ele fala assim: olha, é o seguinte, o título do tesouro japonês de 10 anos só pode render no máximo 0,25. E ele vai lá defendendo aquilo lá. Ele vai fazendo intervenções para manter aquilo lá. Aí o que acontece? Com todos os, os títulos do mundo subindo. O rendimento, o que, que sobe? Bate na moeda e começa a desvalorizar. O pessoal fala, ah, não, vou vender aí, meu? Não, tá, não tem como me proteger aqui nos juros. E aí vai vendendo. Então, é uma situação específica. Então, moedas é, é um segmento bem interessante. E os antigos diziam que quando você analisa as moedas, é igual você analisar placas tectônicas. Pô, se moeda que é pô, meio estável ali, tranquilo, começa a se mexer muito, que vem um terremoto aí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você vê essas variações que a gente está vendo aí, né? Ien, euro, libra, franco suíço. O
0: dólar estava caindo 1%. Não também. é uma
2: coisa, não é uma coisa, assim, muito trivial, né? E falando sobre o
1: dólar, Richard, até
2: a gente tem muitos aqui
1: é, 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 seguidores que estão pensando, ou já, ou já investem nos Estados Unidos, ou pensam começar a investir nos Sim. Estados Unidos. Eu quero saber de você, o que você acha para o cenário para o dólar? Eu sei que é difícil, né? A gente falar, poxa, o dólar Sim. vai valorizar ou vai desvalorizar... Queria saber de você, qual a sua opinião sobre o dólar, para quem tá querendo começar a investir nos Estados Unidos ou já investe, tá na dúvida se compra mais dólar, se compra mais ações americanas com tudo que tá acontecendo, né? E aí eu queria ouvir de você: até mesmo a gente colocar aqui uma fazer uma brincadeira aqui, se você tivesse que dar um chute para os próximos cinco anos, quanto estaria aproximadamente aí o dólar?
2: Então, o dólar real, né? O dólar em relação ao real. É, ao real, acho que o primeiro ponto é a gente quebrar o mito de que você se expor ao dólar. Você está especulando na taxa de câmbio. Você, você é um trader, não sei o quê, quer especular? É uma coisa. Pô, você é um investidor. Você está tratando de gerenciamento de portfólio do seu patrimônio. Não é? Aí é outra questão. É questão de você aproveitar janelas de exposição ao dólar, que são melhores, outras são piores. E tem como analisar né, o dólar real através dos fundamentos. Você tem que analisar como é que está o fluxo do dólar, então, por exemplo, está ah, entrando mais ou saindo mais dólares do mercado. Sazonalidade, por exemplo, agora no fim do ano, nesses últimos trimestres, você tem uma, uma sazonalidade favorável ao dólar em relação ao real. São o pessoal fazendo remessa, mandando para fora, pagando compromissos. Olhar as chamadas contas externas, que é o quê? É olhar como é que está o chamado balanço de pagamentos. Quanto que está entrando e saindo de doses envolvendo todas as relações comerciais e financeiras do Brasil? E que de qualidade de capital que está entrando também. O que está que acontecendo agora? A gente tem dentro desse balanço de pagamentos, tem uma conta que chama transações correntes. Calma que vai ficar fácil. Dentro das transações correntes, tem lá a famosa balança comercial, que é os produtos que são exportados menos importados. Até aí, normal. Tem a balança de serviços, que aí vai entrar pagamento de juros, royalties, transferências unilaterais. E, normalmente é deficitária é, essa conta no balanço de pagamentos brasileiro. Normalmente é deficitária, mesmo quando é a balança comercial, ela vai bem. Como é que faz para você cobrir isso? Por quê? Você tem os dólares saindo, você tem que cobrir isso, porque senão você tem que usar as reservas internacionais. Ah, e se não tem reserva internacional? Aí você vai fazer aquele almoço, aquele jantar com o FMI. Que não é o caso brasileiro, né? Mas é o caso da Argentina, por exemplo. Aí é, nosso, infelizmente, o nosso, nosso vizinho, que, sei lá, os caras não podem nem impede nem, nem, nem música no Fantástico. Pô, sei lá, sei lá, fizeram estatística, sei lá, acho que são 10 vezes aí que eles já sentaram com o FMI. Aí você olha lá a chamada conta de capitais. O que está que entrando de dólares aqui? Aí você tem componentes, você olha lá, investimento direto no país, que é o antigo investimento direto estrangeiro, que é um capital que tem uma qualidade melhor, porque ele tem um horizonte de médio e longo prazo para fazer coisas produtivas. Só que aí também tem outro porém. Esse capital, ele entra no país e no futuro ele tende a piorar as transações correntes. Por quê? Porque as empresas vão remetendo lucro e tal. Mas a gente chama de déficit estrutural. Mas tudo bem. E você tem os de curto prazo, que é o chamado de portfólio, que aí é o investimento que vem para investir em ações, na renda fixa brasileira. Qual que é o melhor dos mundos? É você ter um déficit lá nas transações correntes e cobrir com o capital de qualidade bom de médio e longo prazo, que ele não é volátil. Qual o pior dos mundos? É você cobrir isso com o capital volátil, que é aquele capital ali que, pô, sei lá, dá na louca, o dinheiro voa, evapora e aí você fica com uma, uma situação ruim. O que a gente tem visto nas contas externas brasileiras? Está começando a aumentar as transações correntes e os investimentos diretos no país estão ficando estagnados. Assim, eles não estão aumentando, principalmente que tem muita questão envolvendo segurança jurídica, muita barulheira. O Brasil também é um país que faz um, um trabalho de... De piar, assim, de relações públicas com o mundo, que é terrível, pô. Pode ver, pô. Tem país que lava a roupa suja em casa, não é? Você não fica nem sabendo ali, pode acontecer o cara. Não, não é maravilhoso, meu país. É maravilhoso. Por isso que quando eu viajo, alguém fala do Brasil eu fala, caramba, lá o Brasil é bom pra caramba, é animal e tal. E seu país? que os caras sempre falam, ah, Amazon, Amazon o quê? E aí, cadê aqui, pô? Eu andei aí e não vi uma floresta, não vi nada aí, maluco. Não, que?
0: é, eu também. Eu não gosto que fale mal do Brasil, não. Eu sempre defendo. Agora, você acha que. A Bolsa Americana está barata?
2: Ainda não. Ainda não, justamente porque a gente tem essa questão ainda, dessa dinâmica econômica que não é muito favorável aos resultados das empresas. E quando a gente olha em termos de valuation, no agregado ainda mostra certos exageros. Você vê o nível que estava exagerado, mesmo com a, as quedas você recentes. Você acha, por né? exemplo,
0: a pessoa que vai investir nesse momento, ela fica, vamos supor, as, as empresas né, da Bolsa, ainda né, tomar um cuidado ali. Sim. Qual o setor que realmente a pessoa fala, não, aqui... Eu... Tô mais vantajoso, e a questão dos bounds, né? De... Que agora a renda fixa americana é, é, uma... é uma procura dos investidores, não?
2: Isso. O, pr o primeiro cara tem que pensar o portfólio dele global, né? E a questão de dolarizar o patrimônio, se expor aos mercados globais, não tem a ver com especular com o câmbio. A tendência do dólar real é ainda de valorização do dólar, ou seja, desvalorização do real no médio prazo. Essa é a situação que a gente olha uma série de coisas. Tem... Termos de troca, que é a razão entre os, pre os preços dos produtos que a gente exporta, importa, questão sazonal de fluxo, questão das contas das próprias contas externas, a questão fiscal batendo bastante, o risco Brasil subiu bastante nas últimas semanas, isso ainda não foi incorporado ao preço do dólar real. Então, você tem essa primeira informação. Segunda informação, tem que olhar além, não é? Você quer se manter investidor por toda a vida. Então, você vai trabalhando essas janelas de remessas, no final das contas, no médio e longo prazo, nem vai fazer grandes diferenças, e se expor ao exterior, não é só se limitar à bolsa, como você colocou, você pode se, se expor a bonds, que são títulos de dívida, que são renda fixa, que pode ser de empresas, pode ser do próprio governo americano, pode ser de outros governos, de outras empresas também, fora dos Estados Unidos e denominadas em outras moedas, você pode se expor a mercados imobiliários fora do Brasil, os, os REITs, não é? que é uma espécie de fundo imobiliário, só que com muito mais, né, flexibilidade, mais setores à disposição, e ele pode até mesmo, né, é, alavan se alavancar, né, coisa que não é permitido no, nos fundos imobiliários. O Fundo Imobiliário Brasileiro também, muita gritaria, né, essa questão também envolvendo segurança jurídica, vai tributar ou não, dividendos, enche o saco, tem que ser regra clara no investimento, sabe a regra que fala, pô, é no tempo do meu bisavô era assim e é assim até hoje, pô o cara consegue, não é? Aí sim, planejar sua aposentadoria. Ah, não, muda toda hora. Mudou a norma, mudou... pô <risos> Aí é maluquice. Então, o cara tem exposição em diversas classes de ativo, commodities, propriamente, criptos, né? Definir um percentual, meta, ou seja, eu vou expor meu portfólio, meu patrimônio, tantos por cento em ações e gestão, tal. Gestão, né?
0: Fazer uma boa gestão de risco. Isso,
2: né? exatamente. E, e rebalanceando. E o que, que vai dizer? Ah, o que eu ponho mais ou menos? O, como é que está o ciclo da economia global, ou especificidades daquele próprio... País, no caso dos Estados Unidos, a gente ainda tem esses ventos contrários à Bolsa Americana, mas é aquela questão: depende do horizonte de tempo que aquele cara está lidando, se ele vai começar aos pouquinhos. Então, assim, começa mais defensivo, vai, né? Vai esperando que vai aparecer mais, tende a aparecer mais oportunidades na Bolsa Americana, né? Mais barganhas, a chamada Bacia das Almas. Chama Bacia das Almas porque morreu todo mundo, sobrou só as almas ali. Mesmo de tão barato. Por exemplo, o cripto foi quase uma bacia das almas, né? Se não vier. Tipo, parecia o fim o do Bitcoin mundo. O Bitcoin
0: já morreu mil vezes, né?
2: É, então... <risos> então, é, no caso da Bolsa Americana, no caso dos bonds, a gente tem um movimento de papéis que tem um prazo menor, finalmente começando a render, porque é o Banco Central Americano aumentando a taxa de juros. Com os sinais de desaceleração econômica, os papéis que têm um prazo maior, eles perdem a pressão e é importante as pessoas entenderem. Na renda fixa, tem uma relação inversa entre o preço que você paga no título e a taxa de juros desse título. Quando a taxa de juros desse título sobe, o preço desse título cai. Então, por isso que quando a gente teve essa mudança, por exemplo, no Brasil, PECs, kamikazes, risco e incerteza, disparou a taxa de juros, o que aconteceu com o Tesouro Direto marcado a mercado dos preços? caíram, aí o cara vê, pô, tá menos 20, tá. Então, na parte longa agora, intermediária e longa dos, da curva de juros dos Estados Unidos... Está perdendo pressão por conta da recessão, então tem algum prêmio ali que a gente fala para ser capturado. Mas o beabá é que a parte curta né, ela tende a continuar subindo, porque a estimativa é que o Banco Central Americano, até o final do ano, suba mais ou menos por volta de 3,5, aí uma taxa terminal, suba um pouquinho mais no começo do ano que vem, e aí ele começa a, a, a cortar. E não é só limitado a isso, né? tem bonds de empresas né, que estão pagando uma fábula, e às vezes acontece barganhas, por exemplo... 2008 foi isso. Só que era o fim do mundo, né? é lá, sei lá, o mundo acabando. Aí tô com o telefone lá na minha, e aí, tem o papel da Coca-Cola, sei lá, pagando 12% ao ano em dólar. Pô, qualquer um fala, pô, tá maluco, é tranquilo, né? Vai lá. Nesse em 2008 não, você respirava fundo e falava, pô, será, né? Será que vai dar certo é, a Coca-Cola, né? Coca Coca pô? Coca-Cola se, se expandir para outros planetas, com certeza tu não vai consumir, pô. Então, e você vê como é que era, era era uma tensão. Então, assim, tem muitas oportunidades em bonds, tem muitas oportunidades em REITs também porque imóvel é ativo real, eles sofreram bastante com essa primeira onda inflacionária, esse início do ciclo de aperto monetário que aconteceu e está em andamento nos Estados Unidos. Comodos, eu acho que tem a simetria boa, são aquelas de metais preciosos, justamente por causa dessas anomalias econômicas incertezas, ouro e prata. Enfim, é aquela história, né? Sempre tem um grande mercado de alta e baixa por aí. Você não pode ser o cara, oh, eu sou otimista, pesquisista, não sou nada, cara. Eu sou o cara que quer ser o humilde perante de certeza, e tem boa simetria, disposição, aqui eu vou. Aqui tá uma encrenca, eu evito. E vou indo. E aí você vai caminhando. Eu acho que a frase principal que a pessoa tem que botar na cabeça é se manter investidor por toda a vida. Não é essa hype Constância. e essa loucura que vai fazer a minha vida. E também não é na hora que a cobra fuma ali, que dá uma capitulação ali, dá um pânico, que os caras jogam a toalha. Tem até a lenda né, que fala que os mercados de alta comércio do último otimista joga a toalha, que é assim... O mercado, o cara é mó otimista, o mercado começa a cair. Não, caiu porque subiu, pá, comprei mais, beleza. Aí cai mais. Não, caiu a compra, vai subir mais, aí cai, pá. Aí começa a cair, hoje oh, estamos caídos, né? Oh, calma, vamos ver. Aí o cara começa a rezar, aí começa a cair, cair, cair. Aí tem uma hora que o cara vira o, o hater daquilo e fala, não, nunca mais vai subir e vende. Joga a toalha, aí começa o mercado. Aconteceu conseguir... isso agora
1: recentemente, é, 2020, é... né?
2: E a mesma coisa também quando o último pessimista... Sabe aquele cara, o negócio vai subindo ali, o Bitcoin... O cara enchendo o saco, pô, Não, o Bitcoin é bolha, entendeu o quê? Aí sobe. O Bitcoin vai a zero, vai subir Pô, aí você fica sabendo. Pô, aquele maluco lá, pessimista comprou. Ferrou. Pode ter vai certeza... Cair pode ter certeza que tá próximo... Meu, o cara entrou, é a patada do urso ali. O cara entrou ali... Porque entrou lá no teto. É, né? o último pessimista, né? Jogando a toalha ali, então... o. Eu acho interessante enxergar também essa psicologia, né, dos ciclos, além dos, dos fundamentos, porque isso aí é total. O ser humano, desde que o mundo é mundo, é, é medo e ganância, não é? Mas assim, e, e o tal do Fear, Missing Out, né, o FOMO, é uma coisa assim impressionante, né? Às vezes eu vejo que as pessoas, elas têm, elas do, dói mais, nelas né, deixar de ganhar, o cara fica violento, né? Recentemente eu até nas criptos. Ah, mas como eu tô ganhando só 10 vezes o dinheiro, eu não era pra estar ganhando, o quê. Aí, na, nos tempos que a cobra fumou, se estivesse ganhando 20%, e tá bom, é, só quero sair dessa encrenca. Então, deixar de ganhar, né? Então, assim, a pessoa tem que ir treinando, né? Essa parte mental. Acho que a parte mental é uma das partes, assim, que não Principais, é clichê, né? é, assim, é, é essencial. O cara saber o que eu estou fazendo? Estou especulando ou gerenciando meu patrimônio? tem ambições de me manter investidor por toda a vida ou eu quero ficar na história ali, ficar pelo caminho, ficar contando história triste depois para minha família, nas próximas gerações. Aí a bolsa é perigoso, ó, ficar longe. Ah, ah o Bitcoin... é né? Porque é assim, não é? é. Você vê, nos Muita Estados gente, Unidos tem um né? ciclo clássico. 2000 bolha da internet, tecnologia, exageros de valuation, não precisa da lupa, explode. Aí a próxima bolha, imóveis. Porque, ah, não, mas o imóvel, eu tô tocando na parede aqui, ó, é de verdade, é não sei o quê. Os caras não queriam nem saber de tecnologia. Aí volta o próximo ciclo tecnológico. Então, é assim: o ser humano é isso. Aí ele ficar de boa. Por isso que minha carequinha lá do meu café está escrito lá: seja humilde perante a incerteza. Com Todo dia bater o olho naquilo. E o mais importante é que eu sempre falo: no mercado, principalmente nesse momento, não é hora de querer ser o esperto. Não é hora de querer ser o malandro. Tem um plano de médio e longo prazo para a sua vida. E outra, a gente tem que falar real para o cara. Sabe onde que você vai gerar riqueza? Sabe onde que você vai conquistar suas coisas? É no seu trabalho. Exatamente. É sendo útil à sociedade. É solucionando o problema para as pessoas. Né? Ganha
0: mais dinheiro no É trabalho.
2: tornando a vida das pessoas melhor, não é? E os frutos disso, você, no mercado financeiro, uma boa gestão de, de patrimônio, você preserva. E de tempos em tempos, tem assimetrias que vão aparecendo, bacia das almas, você vai mudando de patamar. E por que investir no exterior? Você tem que diversificar também geograficamente, não é? Imagina uma argentina falar, não, é só Argentina, Argentina. O cara dançou, ah, sou da Venezuela, sou Rússia, Venezuela. é Venezuela. Só a Então, você tem que diversificar em outras geografias, não é? Outros riscos políticos, tá? Envolvido. E principalmente quando a gente fala também da dolarização, ah, vou usar um instrumento sintético de uma exposição indireta, BDR e tal, sei lá. A escolha é sua. Só que tem um risco, que é pouco falado, chamado risco de conversibilidade. Que é o risco... Chega na hora o cara fala: Ah, é maluco, você não vai mais, você vai comprar agora de 100 em 100 dólares por mês, que é o que a Argentina fala. Ou controles internos: Ah, é não, eu deixo você comprar os dólares que você quiser. O imposto é 90% sobre a remessa. Vai Meu lá, Deus. Vai, vai fundo. Chama controles administrativos internos. Você... Agora não, você já tá lá com essa grana fora. Aí você já não tá no risco de conversibilidade. Sim. O próprio Bitcoin, né? Você é responsável pela sua custódia, Exchange, né? Carteira. Me... Colocou na wallet lá. Você é responsável aí pela sua custódia, acabou o risco de conversibilidade. Não é só a sua chave, não é só as criptos. Então, eu acho que aí, dessa maneira, né, essa dinâmica, aí o cara consegue pensar primeiro o que, que gera riqueza? Pô, tem que ser transformar minhas habilidades em ativos financeiros. Para isso, Exato. como? Servir na sociedade, essa é a verdade. Por que eu gosto do capitalismo? Porque o capitalismo puro, sem intervenção estatal, sem essas. Né, de compadre, lá, não, eu gostei do fulano, o cara veio jantar comigo, o cara é meu amigo, pô. tá fechado esse setor, é só seu aqui, eu vou proteger e tal. Não, mundo livre. Eu defendo o mundo livre. Né? E quando fala, mer... ah, o mercado, o mercado é o quê? O mercado de verdade é o quê? É uma interação entre toda a sociedade. É um arranjo que tem intera... interações, trocas entre toda a sociedade. Esse é o todo mercado. mundo
0: ganha, o ganha, ganha. Esse é o mercado, ganha, não é
2: uma coisa oh, uma invisível, invisível caramba, pô. É a própria sociedade interagindo entre si, esse é o mercado. E aí, quando você tem esse tipo de arranjo, mundo livre, quem enriquece? O cara pode ser o cara mais desagradável, filho da mãe, egoísta, sacana. Se ele não servir à sociedade, ele tá com os dias contados. E outro, você pode ver, a própria lista da Forbes, ela tem uma rotatividade grande, não é? Tem. Porque você pode
0: chegar no topo. Muda bastante, né? Às o, vezes a pessoa a... fala, ah,
2: não, eu fiquei milionário. Eu... Ô, maluco, se prepara. Chegar no topo, você pode até chegar. Mas se manter lá e dar saltos maiores, é outros 500. Que
1: diga a Luísa Trajano, né?
2: É outros 500, é outros 500. E fora que você vai se tornando um alvo, né? É, todo mundo quer
0: aquela famosa... Eu até vi você postando, né? A competição é, a competição é você com você mesmo. E aí a gente tá num meio, num meio competitivo. Agora, muito se fala de Bitcoin, né, André?
1: Vamos entrar nesse assunto, Carol. E antes da gente entrar nesse assunto, já quero pedir pra você deixar o botãozinho do curtido apertado aqui embaixo. Um like. Porque o YouTube entende o quê? Que se você não aperta o botãozinho do curtir, ele vai parar de passar o nosso conteúdo pra você. Mas o Richard não queria deixar ele escapar da pergunta que eu fiz. Richard, nos próximos anos, você acha que o dólar está mais para voltar para a casa dos quatro? Ou nós estamos caminhando mais para os seis?
2: Assim, eu não trabalho com, com preço. Eu trabalho com janelas de oportunidade. Como é, como é que funciona? Que tipo de janela que eu estou lidando? Como é que eu faço isso? O preço da tela só tem sentido quando você olha a dinâmica dos fundamentos. Está sinalizando que a continuidade do ciclo de desvalorização do real, sim ou não, e o preço está caindo? Então, por exemplo fazendo mais fácil ainda você tem um ativo que os fundamentos estão intactos nem tá melhorando ele tá bom o preço cai é o fim do mundo? não é uma janela de oportunidade para você aportar se tá. se você tem um ativo que ele tá subindo de preço e os fundamentos estão piorando opa é uma hora de você ir zarpando, reduzindo essa exposição pior dos mundos esse aí, aí não adianta pô. é quando você tem a queda de preço e a deterioração dos fundamentos não, aí... Aí, aí não... e aí não tem volta e às vezes as pessoas não fazem essa pergunta. Né? Ela não questiona, ela só olha o preço da tela. E acha que o preço da tela é que vai dizer se é bom ou ruim. Subiu é bom, caiu é ruim. E aí o cara vai caindo nas armadilhas. Então, hoje a gente está já há algum tempo numa boa janela de oportunidade para se expor ao dólar real, justamente porque uh, os fundamentos do, em favor do dólar em relação ao real estão melhorando, o real está piorando nesse sentido. Tem esse problema, principalmente dessa âncora fiscal com a PEC Kamikaze, teve a PEC dos Precatórios, que são regras fiscais importantes que foram violadas. Por que isso é importante? Ah, chatice, regra fiscal, caramba. Porque é o seguinte, o que, que é um ganho institucional para um país e por que, que instituições são importantes? Porque você não pode depender de pessoas que têm boa vontade. Pode ser uma pessoa com má intenção, pode ser uma pessoa incompetente. Quando é forte institucionalmente, pode ser o que for, pode ser o capeta lá, o cara não consegue criar um dano coletivo grande porque é instituição segura. O cara não tem como fazer isso. Por isso que eu gosto tanto também de, do Bitcoin e projetos descentralizados. Porque justamente ali ninguém consegue fazer uma encrenca que coloque todo mundo em risco.
0: É uma rede, né? Todo mundo tem um monte E aí de a regra
2: fiscal rede. é pra isso. Justamente. Quando você viola ela, não, deu uma contornada, é legal. E se vai alguém mal intencionado lá e fala, e vai, sabe, você abre a boiada para fazer coisas terríveis. Você já não tem mais uma trava. Por exemplo, a, mo, a moeda dos mundos. Antigamente tinha um lastro em ouro, por exemplo, padrão ouro. Para o governo emitir a grana, ele tinha que ter o um correspondente em ouro. Isso já vem desde o Império Romano lá, né? Que eles começavam a tentar né, falsificar lá a moeda, a não ser toda de ouro e tal. O que acontece? Você fala, é maluco, agora é o seguinte: é moeda fiat, não tem mais lastro, lastro é economia. O governo não tem mais limite para imprimir. O que aconteceu? Um processo inflacionário. Tem um gráfico maravilhoso. Da inflação acumulada dos Estados Unidos desde lá da independência até os dias de hoje. Você vê enquanto tinha laço o dinheiro assim, tinha momentos de inflação, deflação, inflação, deflação. Soltou a trava dos caras? Pá! Você vê o real mesmo. É um plano de estabilização bem sucedido, mas desde a sua implementação em julho de 94, perdeu mais de 80% de poder de compra. Que é o sapo na panela, né? As pessoas estão cheirando da inflação. Mas uma inflaçãozinha lá de 3, 4% todo ano vai te matando também.
0: Exatamente. Você tem que
2: poupar cada vez mais, tem que ter que. Ah. Elas
0: esquecem de descontar a inflação, né? Exatamente. Elas vêm ali a, 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 a... exemplo. Ah, a taxa Selic está em 3,75. Tá ótimo, vou investir aqui, mas tem inflação também que você tem que descontar. Agora, falando de Bitcoin, muita gente pergunta de Bitcoin. Todo dia vem alguém para mim e fala: tá barato, tá caro, eu compro. Como que se enxerga o Bitcoin para. Curto e médio prazo, e você acha que o Bitcoin bate 100 mil? Dólares?
2: Então, eu.
0: Como você pela falando, experiência do,
2: é, do mercado, eu não, eu, eu não atuo com, com preço, até porque. Imagina, olha só a utilidade disso do preço da tela e a dinâmica dos fundamentos. Olha que coisa. Se você olhasse lá a Amazon, o preço da Amazon quando estourou a bolha da internet sei lá, foi lá, vamos chutar, vai, 100 dólares. Na época, sem dó, você se olhasse ali, opa. O cenário tá esquisito, tá caro, né? é caro. 100 dólares, tipo hoje, tipo, se a ação tiver 10 mil, 100 dólares, de graça. Então o preço ele te engana em termos de, de referência e a gente é muito guiado por ancoragem, é outro viés. Então quando você se liberta dos preços e fala, não, eu vou trabalhar janelas, você desfruta do grande ciclo. Porque assim, você pode até enxergar um grande ciclo de um ativo, do Bitcoin, de ações, de ouro, o que você quiser permanecer no grande ciclo que é outros 500, porque no curto prazo pode acontecer de tudo, pode ter volatilidade, pode ter o chamado evento Black Swans, nenê, acontece um negócio o cara esbarra num botão ali, joga um míssel errado, faz o um exercício militar ali que deu errado, joga, explode o negócio o cara acha que é uma coisa de guerra loucura, o ser humano é louco, cara não, você não sabe, você não tem o controle sobre isso no curto prazo não é? Só que aí vai trabalhando essas janelas. Pode melhorar a janela pra você fazer a aporte e tal. Então, o grande segredo é permanecer nos grandes ciclos. Então, por isso que você trabalha com preços... Aí, tudo bem, chega nos 100 mil dólares. E agora?
1: É caro Sob, ou barato? Né? Você olha
2: lá o, o fundamento, 100 mil dólares pode ser de graça no futuro, por exemplo. Ah, não, mas eu saí. Por exemplo, o cara... Ah, Se o Bitcoin tá valendo, sei lá, 10 dólares. O dia que bater mil dólares, maluco, eu vendo tudo e não sei o quê. Entendeu? Aí o, o próprio... Último topo que a gente teve em 2017, a 20 mil dólares, o Bitcoin estava... Se olhar o fundamento, era uma janela para pular fora, caríssimo. 20 mil dólares hoje. tá barato. Ficou barato. tá vendo as referências? Você vai se libertando dos preços. Você fala, não, não interessa, eu vou olhar em conjunto. Então, o Bitcoin tem uma grande assimetria, uma distorção que chegou em relação aos fundamentos e os preços que ocorreram, principalmente na capitulação de junho, não eram vistos desde lá do flash crash de março de 2020. E também no começo desse atual ciclo de alta, que foi final de 2018, começo de 2019.
0: Ou seja, a pessoa que quer investir em Bitcoin vai devagarinho agora, mas está num momento. Eu acho que todo mundo que tá deveria barato.
2: ter uma meta de longo prazo de acumular pelo menos um Bitcoin. Vai comprando ali umas frações. porque Só vão existir 21 milhões, vários foram perdidos. E no futuro, se você tiver um Bitcoin, pode ter certeza que você vai estar lá num grupo seleto. Não é? de um ativo que é uma alternativa ao sistema financeiro não é? mundial. É um ativo que tem características do novo momento que a internet está começando a desenrolar, que é você ser responsável pela custódia dos seus dados, você não ter mais fronteiras. Mas você é que... Por que eu gosto tanto do Bitcoin e do ecossistema das criptas, principalmente nesse momento? Você tem, de um lado, uma globalização liderada por esses burocratas políticos, comando guerra, enchendo o saco. E do outro, você tem uma válvula de escape, que é uma globalização digital que o Bitcoin e os projetos não é podem proporcionar. Porque não tem fronteira. Você vê, o jovem, por que conquistou o coração da juventude? Criptos. Porque o jovem, ele sabe, aquilo é meu, está aqui na minha mão, é minha custódia, eu posso transacionar a hora que eu quiser. Ah, não, meu amigo. lugar, né? É, bolsa de valores, é das 9 às 17, depois dias úteis e não sei o quê. Não, o cara não tem tempo, é tem 24 horas, o cara faz, não é? O cara tem essa consciência... Eu acho que está mudando, primeiro, a sensação de termos de propriedade, de, de ter uma propriedade de verdade. Porque quando a custódia está na sua mão, você está à mercê ali, o cara quebra, dá uma loucura, acontece, perde. E também de não ter fronteiras e também não ter limites de horário, se poder transacionar Olha livremente. se quiser. E uma coisa que é importante quando a gente fala de Bitcoin e criptos, tem um pêndulo que acontece nesse ecossistema de tempos em tempos, que é o seguinte. Tem momentos que os chamados maximalistas fala assim, ah, não, só o Bitcoin que tem que existir, as altcoins não deveriam nem existir, tem que, sei lá, botar fogo nelas, acabar com isso e etc. Tem momentos que as altcoins sobem tanto, que os caras falam, qual a próxima cripto que vai superar o Bitcoin? O Bitcoin é... Vale mais a pena o Bitcoin. O Bitcoin é um é. orkut? Calma, calma, maluco. A gente tem que recorrer agora à biologia para explicar isso. Como um sistema natural. O ecossistema do Bitcoin e demais criptomoedas ele é muito próximo de um sistema natural. Ele atua por camadas. Você tem na origem a Gênesis, que é o Bitcoin, que é a primeira camada. Se instalou. Acima dele, você tem as chamadas altcoins, que é uma camada de experimentos. Isso acontece também em outros setores. E em setores da economia também. Qual que é a vantagem do Bitcoin? O Bitcoin pode ficar lá sentadão, olhando a maluquice que acontece na camada de experimentos. Muita coisa vai dar Errado e vai deixar de existir. Algumas coisas vão dar certo. E ele fala, hum, uhum. é uma fonte de aprendizado para ele sem precisar se expor ao risco de ruína. Ele aprende observando. E de uma forma lenta e conservadora, ele incorpora o protocolo. Como a gente está vendo isso acontecer recentemente. E deve ser dessa forma. Já, por que, que de tempos em tempos a camada de experimentos ela tem um certo brilho? No médio e longo prazo, o Bitcoin ele tem a chamada convexidade natural de longo prazo. Quer dizer o quê? ele tende a ter uma performance, um brilho, uma incorporação de valor maior do que todo ecossistema, pela posição privilegiada que ele tem. Só que a camada de experimentos, de tempos em tempos, vai ter um brilho justamente para atrair mais experimentos. Que podem Ao matar a camada de experimentos, você força o Bitcoin a ter que se expor a ruínas para fazer... Aí vai ficar parado, vai ficar estagnado. Quando que o um sistema natural morre? Quando ele para de interagir com o meio ambiente e ter essas trocas... E saber o que tá acontecendo. Por exemplo, sistemas que são privados de estresse. Tipo, ah, o cara, ah, não, eu não vou fazer mais exercício, Meu músculo, sei lá, eu vou ficar sentado 20 anos aqui que não tem problema. Eu já malhei, ó. Tô com as pernas lá do muse ó, já tô musculoso. <risos> eu vou ficar agora 20 anos sem malhar, pô. Aí o maluco vai levantar 20 anos. E aí? Outra coisa. Privar de volatilidade. Floresta. A ideia é genial. Vamos combater os pequenos focos de incêndio na floresta. Acumula o um material inflamável, tem uma fagulha um dia, a floresta inteira vai para, os, para o espaço. Então, sistemas naturais precisam estar em contato com o meio ambiente, tem que ter momentos de estresse também para ele aprender com aquilo. E numa estrutura descentralizada, os erros são permitidos. Se você tem uma estrutura centralizada, tipo o Sistema Financeiro Mundial... O banco faz o experimento, dá errado, quebra um bancão aí, pô. Vai todo mundo Na dominó. mesma onda. Agora, você tem uma camada de experimentos que não interessa. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu agora nessa última capitulação. Você teve projetos literalmente des desaparecendo, dando problema, o um inferno. Você teve dinheiro do pagador de impostos para socorro? Teve nada. Teve circuit break. Ah, não, vamos travar aqui. Teve, suspendemos a negociação para ver o que vai acontecer. Teve nada, pô. Foi o um mundo livre funcionando naturalmente se filtrando. E o Bitcoin, de tempos em tempos, esses ataques que ele recebe também de governos, tentativas de regulação, haters, tudo isso, ah, não, acabar, fortalece, torna ele mais forte. Aí responde a sua pergunta. Aí que está os traços de antifragilidade, aquilo que prospera no meio do caos e da desordem. E os membros da família da desordem é isso, variação, volatilidade. E o principal membro da família da desordem, que é o que está acontecendo ainda, é o tempo. Quantas, quantos anos que tá, né, direto no ar. Às vezes vai um app do banco falar fala, ah, pô, tem que pagar os negócios aí, deixei pra última hora. Puta, me saiu do ar o negócio tal. Então, eu então, acho muito importante as pessoas entenderem a dinâmica do ecossistema, a importância da camada de experimentos para fortalecer o próprio Bitcoin. Porque a gente fala, ah, não, tem que acabar. Não, o Bitcoin fica com convexidade natural, ele não precisa se expor, ele só observa. E os experimentos são legais também, porque é fonte de aprendizado, é descentralizado. E começa a atuar em diversos setores. Ah, vamos descentralizar streaming de, de música. Tem um projeto lá, o Audios. Vamos tornar os smart contracts melhores. Se precisa dos oráculos, por exemplo, o Chainlink. Aí você tem tipos de, de, de oráculo. Oráculo de entrada, que os, vai lá, captura uma informação para trazer para o smart é o mundo, contract. É o mundo, e, é, mundo É, e por exemplo, bom, o DeFi é. lá, né? Finanças descentralizadas, você precisa saber lá as cotações para ver como é que tá as garantias, como é que tá flutuando. E aí, o Chainlink é legal porque é um sistema descentralizado de capturar isso, recebe a recompensa e agrega essas informações. Então, torna elas muito confiáveis. Tem o oráculo de saída, que é você enviar alguma informação do próprio blockchain para alguma coisa, sei lá, destravar uma porta naquela né, tal da internet Até das coisas. Pagamento tem, né? É, pagamento de... de ordem de pagamento. Pra gente usa
0: para estudar... A situação climática das regiões... E é uma coisa legal. que eu acho
2: legal dos oráculos é os oráculos cross-chain, que é aquela palavra muito difícil, que até enrola a língua. Vamos ver se eu acerto de primeira. interoperabilidade entre os blockchains. Você extrair informações de um blockchain para o outro e eles poderem conversar entre si. Isso é sensacional, isso é o futuro. Então, é, os oráculos é, é, é um segmento, né? Uma solução do ecossistema das criptos muito interessante você tem finanças descentralizadas, não é? Tem muita gente desbancarizada ainda no mundo. Tudo bem que tem especulação, exagero, alavancar. Está no ser humano também, né? Infelizmente, isso acontece. Ganância, Só né? que sempre vai aprendendo. Por exemplo, um exemplo de aprendizado no próprio ecossistema do Bitcoin e que é importante dizer. Ah, eu vi, Richard, eu estava vendo um noticiário e eu vi que deu um hacker lá no Bitcoin. Que hacker no Bitcoin? Você está maluco? Em primeiro lugar, a rede do Bitcoin nunca foi violada. Ela é imutável. Acabou. Primeiro ponto. Os problemas aconteceram na periferia da rede. Como, por exemplo, exchanges. As exchanges aprenderam com os hacks que vão acontecendo. Os hacks que estão acontecendo no DeFi. Por quê? Como não destrói tudo, igual uma queda de avião. Cai um lado, você aprende com aquilo. Pô, o que aconteceu esse acidente? Vai tornar os voos mais seguros. Então, você tem isso aí. Porque se fosse o um seu, cai um avião, cai todos. Acabou. Acabou o segmento. Então, as pessoas têm que entenderem que é, esse ecossistema, ele atua como um sistema natural, pulsante, assim. E, e tem uma relação entre essas camadas e vai fortalecendo ela. E o Bitcoin está lá no lugar dele, na Gênesis. Ele tem convexidade natural de longo prazo. Ele é a reserva de valor que permite justamente a gente fazer todos esses experimentos. Ele dá o lastro de valor para isso.
1: Agora, Richard, muitos especialistas falam que o Bitcoin agora, ele por ter ganho, digamos assim, vários investidores tradicionais de Bolsa, de renda fixa, não importa, pelo mundo, que ele vem acompanhando muito o movimento da Bolsa Americana recentemente e que, teoricamente, ele perdeu a questão de, de ser uma reserva de valor. Você pensa sobre isso?
2: A correlação ela ficou realmente positiva, não é? Nos últimos tempos, com, com as bolsas, entradas institucionais e até a forma dos investidores olharem, mas acho que isso é uma armadilha de médio prazo. É você esquecer que o Bitcoin e o ecossistema das criptos é outro bicho. Você não está falando do sistema financeiro tradicional, é outro bicho. E se você olha matematicamente, a... tem formas de você ver quando as correlações começam a dar sinais de instabilidade que elas vão se quebrar. Já vem apontando, já faz tempo isso. Alguns time frames que a gente chama, alguns prazos mais curtos, quando você olha lá o gráfico de, sei lá, uma hora, duas horas, até o mesmo diário semanal, recentemente aí na capitulação, chegou quase, né, alguns time frames quebraram e outros maiores até quase quebraram essa correlação. Então, acho que essa co a correlação é uma métrica que é quase que uma, não uma armadilha só nesse caso, como todas porque é uma métrica imperfeita que diz mais respeito ao passado do que o futuro. E aí tem uma história para ilustrar isso, que é em 1998, tinha um fundo chamado Long Term Capital, que era um fundo que foi fundado por os caras que tinham o Prêmio Nobel, o maluco lá que criou lá o Black... Na verdade, quem criou o Black and Shows, que é o um modelo de opções, é o Edward Thorpe. Mas oficialmente, para a academia lá, o Shows né? fundou mas faça se parênteses, vamos dar os devidos créditos ao senhor Eduardo Torpe, aí o homem, além dos mercados, o cara que derrotou, Cassino derrotou, o cara venceu tudo, o cara é sensacional, sou mó fã dele. Então, o é, que eu tava falando agora? Eu até me perdi agora do, fui fazer do Torpe. Ah, do Long Term Capital? Do fundo. Do fundo. Criado. Aí os caras criaram lá e falaram, é, maluco, a gente descobriu o santo grau. Fizemos um modelo de correlações. E aí foi rodando, Pô, ganhamos dinheiro. Ah, estamos tá, ganhando pouco. Vamos alavancar esse troço aí. Porque o nosso modelo prevê o que o mercado vai fazer. As correlações não vão se quebrar. E aí veio o, o evento da crise da Rússia. Quando a Rússia deu um default, várias correlações que estavam sendo mantidas por anos se quebraram. E aí o modelo entrou em colapso e esse fundo foi liquidado. E só não teve um impacto maior porque o presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, Alan Grispaugh, Chegou, reuniu todo mundo numa mesa e falou, é o seguinte, maluco, os caras quebraram e eu vou passar o chapéu, passando para as instituições. <risos> todo mundo vai socorrer esses caras, senão a gente vai ter um problema sistêmico. E essa história é retratada num livro chamado Quando os Gênios Falham, Quando os Gênios Falham, que é a quebra do fundo long term, um fundo brilhante, matematicamente impecável, mas que utilizou uma métrica imperfeita e, imperfeita e traiçoeira, que é a correlação. Então a correlação é uma métrica traistória, ela te dá uma falsa zona de conforto. Só que pode mudar, né? E aí a única certeza que você tem é que ela vai quebrar a correlação e a quebra da correlação vai te quebrar, se você tiver né, focado nisso.
0: Agora essa questão, se fala muito sobre antifragilidade, né? E o Nassim Taleb, a gente sabe que até o livro dele, Antifrágil, é bem grosso assim, mas vale a pena ler. Ele é o maior hater hoje de Bitcoin, né? Ele fala muito sobre isso. O que, que você acha dessa fala dele? Você acha que ele está errado ou ele tem algo que é positivo do que ele fala ali?
2: É importante a gente contextualizar. Primeiro, o, o, o Nassim Nicolas Taleb ele era um dos caras que mais admiravam o Bitcoin, tanto que ele escreveu o prefácio do, do livro do Sayfedin, que é um maximalista de, de Bitcoin, elogiando, falando, Não, um experimento humano, maravilhoso e tal. Qual que é, qual que é a treta aí? Tem treta aí. Ele começou a se estranhar no Twitter com os libertários e alguns maximalistas que iam lá encher o saco dele. E aí o cara ficou pé da vida e criou uma aversão brutal, tipo, em relação Hater ao Bitcoin. total. Aí né? ele mudou, aí ele mudou. Então tem muito disso, assim, de uma briga que ele tem com austríacos, libertários, e, e cheira a paciência dele, xingou os caras, os caras xingaram ele. Ele foi bloqueando, não é? Porque se você for ver... Os argumentos, as coisas, até do paper que, que ele utiliza, não parece muito o padrão, né? Que normalmente é uma coisa meio do, do fígado, né? Que fala assim: que você fica com raiva daquilo, fala, não, eu vou, né? Então eu, eu vejo dessa forma que tem, tem, tem esse contexto, né? Da, da, tem desse... muito
0: mais a ver com essa briga do que. Muito de fato, mais com que essa ele...
2: briga e do que qualquer outra coisa, porque você lê exatamente o próprio livro, né? E o que acontece o que mais irrita ele? essa turma pega trechos do livro e fala olha, você se contradiz? Foi você mesmo que escreveu isso? Então aí, na minha cabeça, para lidar com isso, eu criei uma, uma solução. Uma solução meio navalha de Ocã, assim, bem simples. Eu separei na minha cabeça o Nassim Nicolas Taleb, escritor, com as ideias muito bacanas, do twiteiro. Que No Twitter ali, sei lá, né? Só, é só tipo, uma zona de guerra ali, né?
0: É, ali você só tem que ficar, André, observando e... <risos> E sem falar muito,
2: né? Sei lá, né? Às vezes eu tenho Da onde que o pessoal tira, né? Uns sentimentos aflorados, tanta raiva. Calma, meu. Calma. Vai devagar, né? Respira fundo, né? Então, e... então acho que eu separaria o Nassim, o, tuiteiro, versus o, o escritor. Agora, Richard,
1: saindo um pouquinho do, do Bitcoin, mas vamos falar de criptomoedas ainda. Quais três projetos, assim, que você poderia citar, que você gosta, que são inteligentes, e que você acredita que tem futuro?
2: Ah, o primeiro, o Bitcoin, né? Convexidade natural... De longo
1: prazo. Não, mas assim, exceto o Bitcoin. Sim, fora primeiro. O... Sim.
2: É, tem vários, não é? De, assim, eu prefiro falar de, de soluções que eu acho que são mais interessantes para as pessoas buscarem. Porque às vezes você fala um nome, a pessoa fala, não, então eu vou fazer isso, não quero dar esse heurística esse atalho para né? o cara, pô, o cara fazer a lição de casa, não é? Faça a sua lição de casa. Então, eu gosto de projetos de finanças descentralizadas, que eu acho que isso aí é interessante projetos ligados à a, a Web3, esses oráculos, não é? Então, tudo que tiver nessa pegada, desse novo momento da internet, assim, eu acho que, principalmente o embrião do da, da próxima internet, que é a Web3, tem coisas bem interessantes, finanças descentralizadas e o Bitcoin, que eu acho que é a maior... O importante é dizer que a maior parte da sua carteira esmagadoramente, tem que ser a convexidade natural de longo prazo, que é o Bitcoin. E o próprio Ethereum, não é? Ele, ele é um projeto muito interessante e, e, e gera muita controvérsia, não é? As pessoas até esquecem da história do Ethereum, né? O Ethereum teve um fork, uma briga no, na, no, na origem bem séria, né? Que surgiu o Ethereum, que a gente tem aqui, e o Ethereum Classic. Teve lá um hack no Madal na época e uma parte da comunidade falou não, vamos voltar atrás ali. falou não, mas o princípio do blockchain é não voltar atrás e tal. Aí uma galera falou, não, a gente não abre mão, a gente não vai voltar atrás. É o Ethereum Classic. E esse é o que o pessoal resolveu rebobinar e tal. Então acho que é importante as pessoas conhecerem também o passado do, do projeto, quem está quem tá envolvido, saber que quando você está lidando com altcoins é uma camada de experimento, muita coisa vai dar certo, mas muita coisa vai dar errado, muita coisa vai literalmente desaparecer. Não é uma coisa para você ficar, ah, não, vou ficar comprado a vida inteira, não, tem momentos de brilho maior, mas eu, eu iria nessas, nessas áreas, nessas descentralizadas, principalmente esse embrião de, de Web3, que aí você tem uma série de projetos que estão funcionando por exemplo... Tem um de streaming áudios, que é um projeto aí muito interessante, que vai será que vai bater de frente com o Spotify, vai... Não é? Remunera melhor né? os produtores de conteúdo. Enfim, tem, tem os os link que eu falei, não é? de Oráculos, não é? que vale a pena também dar uma olhada. Tem uma série
1: aí. E os NFTs, Richard? O que você acha? Porque agora está na moda né a gente falar NFTs e tal. E tem vários projetos que são criados através de NFTs. Você acha que chegou para ficar?
2: Você acha que, que é o futuro? É, chegou para ficar, mas... É um experimento do experimento, está engatinhando. Eu acho que eu, eu classificaria ali como uma engrenagem importantíssima para o ecossistema das criptomoedas. A própria tokenização, né? O NFT é um, um tanque, um token infungível, né? Então você não fungível, então você não, ele é ele é exclusivo, né? E isso traz características para você explorar desde a indústria de jogos, registros. A gente está vendo uma série de, de projetos, como, por exemplo, o pessoal fala ah, por que eu vou ter um body ape? Não serve para nada, não sei o quê. Só que ali é, é, é quase que uma entrada num network, né? Você vai estar tá próximo e participando de eventos e grupos exclusivos, não é? De pessoas. Então, eu acho assim, o, o NFT, um, ele veio para ficar, é uma engrenagem importante. Por que, que é importante a tokenização, como eu falei, é uma engrenagem importante? Porque nesse novo momento que a gente está engatinhando na internet, olha só que interessante. Antes, na internet, você não tinha como participar ativamente como usuário da captura de valor. E outra diferença importante que a gente tem que dizer em relação à própria internet é como essa captura de valor se dá. Na internet tradicional, o protocolo, ou seja, a tecnologia, não conseguiu capturar tanto valor. Que é, por exemplo, a tecnologia que fez a internet. Não capturou. As aplicações, sim. Ah, você vai lá, Facebook, YouTube, não é? TikTok, etc. No mundo cripto é o contrário, é invertido. O protocolo, a tecnologia em si, captura mais valor do que as aplicações em si. E a tokenização é uma forma de permitir um arranjo que todos os usuários, eles consigam... Você consegue distribuir a captura de valor, mas, ao mesmo tempo, você também distribui os custos e os riscos. Então, exige responsabilidades. Toda estrutura mais descentralizada, distribuída, que é a descentralização extrema, exige responsabilidade. Então, o cara fala... O cara tá porque a centralização é muito fácil, é barato, ah, não, é o governo, é o fulano que toma conta de... Lá, não, você participa ativamente, mais uma característica antifrágil da questão de pele em risco, de você estar envolvido né, nesses projetos. Então, a tokenização, pode ser os NFTs ou não, eles permitem essa distribuição de valor, captura de valor e também essa distribuição de custos e também de riscos, não é? de uma forma distribuída. E isso permite mais e mais experimente uma participação mais ativa das pessoas quando elas estão mais próximas, é igual cidadezinha, né? O cara vai lá, o cara vê o maluco ali, o vereador, sei lá, o cara vai lá cobrar o cara na padaria. Pô, aqui a gente nem sabe que são os carros, o cara tão distante, às vezes você não quer cobrar. Então, né é uma, uma mão na massa diferente quando a gente está mais próximo, né? E esses projetos com essa característica, essa estrutura, essa topografia permitem isso. Então, acho que tanto NFTs e tokens vieram para ficar, são um arranjo importante, uma solução matemática elegante para distribuir custos, riscos e captura de valor. E no caso de NFTs, assim, tem muita coisa, assim. Eu, eu lembro que quando estava tava começando a internet, era, sei lá, 98, 99, eu falava, pô, eu preciso ter um negócio na internet. Tipo assim, o que, que eu vou fazer? Mas na época, vocês terem uma ideia da bolha da internet, era tão bizarro que, tipo, as pessoas captavam grana os projetos, aí o cara ia entrevistar lá o maluco, né? Aí o cara falava, eu lembro até hoje, na Bloomberg americana, passando lá, a tia foi lá, falou, ô, maluco, como é que tá aí né, as perspectivas né, financeiras aí do projeto e tal? O cara vendia tipo, sei lá, não sei, comida de cachorro, entregar, sei lá. Aí o cara falou, bom, essa parte eu não sei, mas o nosso site tem tantos acessos e não sei o que, não sei o que lá. A métrica era número de acessos, o cara não está nem preocupado em ganhar, a gente nem sabia o que fazer. E eu pensava, como é que eu vou fazer? Eu não tinha nem noção de que ia virar a internet. E a mesma coisa, a partir de 2007, a gente tem uma invenção que muda tudo também. Smartphone, né? Que é um divisor de águas, literalmente. A gente tem um avanço também, a melhora na banda das conexões de internet, da distribuição. E aí permite ideias que antigamente pareciam malucas naquela época, que antes da Amazon tinha um maluco, o cara fez um negócio que era entregue em 48 horas qualquer produto nos Estados Unidos. Só que o cara não tinha como fazer, ele quebrou, né? Na época dessa bolha da, da, da internet. E agora, seria muito pretencioso da minha parte, falar, não, vai ser isso. Olha, as formas e aplicações possíveis, acho que a gente não tem nem ideia do, do que vai ser. Mas uma coisa que é interessante é que a tecnologia, quando ela avança, ela vai se tornando invisível, assim, no sentido de facilidade. Tipo assim, o maluco vai lá acender uma luz, o cara não sabe, ah, é assim que funciona, o, fio foi... o cara não sabe, ele acende, ele sabe utilizar aquilo. Então, hoje, né, é, esse mundo cripto, às vezes parece que ah, tem que ter a minha wallet, é difícil, é, não é tão amigável e tal, usa aplicações. No futuro, olha, acho que vai ser tão natural, seja assim, um bebê ali fazendo transações, ali, sei lá, tipo, utilizando. E NFTs assim, e tokenização no geral, assim, tem uma, uma aplicação que eu acho que, falando mais da área aqui, de investimentos, pode ter, representar, por exemplo, o que a Bolsa de Valores e Ações representou em termos de democratização de acesso a investimento? Pô, você poder ser um sócio de grandes empresas e participar desses negócios, não é? Tokenização pode ser de tudo, pô. Às vezes você vai comprar... Eu quero investir em colecionáveis e numa obra de arte. Pô, você não tem a grana para pagar um ticket alto gigantesco de um quadro, mas você pode fracionar e tokenizar e participar daquilo, por exemplo. Não sei, são imóveis. São muitas oportunidades que é, a ainda, ter, É né? um
0: mercado que ainda está né, muito no começo. Tem muito que... Né, foi o que ele falou. Em 2007, a gente via no celular, hoje a gente vê milhões saindo, milhões de tecnologias, então é algo muito recente. Agora, falando um pouco sobre a questão de exterior ainda, as pessoas me perguntam muito, Carol, o que, que são REITs? Elas têm essa dificuldade de avaliar, uhum. né? A diferença que um REIT tem de fundo imobiliário uhum. e essa tributação nos REITs de 30% nos dividendos, você não acha que isso prejudica?
2: Como que você enxerga isso? Acho que os REITs é uma parte importante de uma alocação de portfólio para você formar uma gaveta, que eu chamo, que vai gerar renda em dólares para você no futuro. Você pode se expor a diferentes setores que você não consegue ir no... geograficamente. Então, por exemplo, tem o um REIT lá para você se expor às, às antenas de te telecomunicação que vão explorar, por exemplo, 5G. Se expl explorar é, imóveis que são construídos e alugados para ser cassino ou jogos de azar.
1: Clínica de idoso,
2: né? É, clínica de idoso, escritórios, academias. Então, em termos Shop, de... em é Shopping, tudo, né? em termos de diversidade, é absurdamente, assim...
0: É além, incrível, aqui, é, é incrível aqui,
2: né? É incrível, é incrível. E até a forma como eles podem também, né, atuar no mercado imobiliário, não é? E geograficamente é importante isso. Você tá exposto, e principalmente você tem uma... Uma, uma renda em moeda forte do sistema financeiro tradicional. Mesmo com esse dividendo uh, sendo tributado, não é? E o Brasil, a gente não sabe, né? Que eu já tô com tô com a minha... em pé tá aqui por Já tentaram
1: passar agora em 2021, né? Quando começa
2: um papo aí de tipo, ah, não é tô ganhando tanto, de dividendo, é um argumento pronto pros caras que querem te tributar, entendeu? Isso é ruim, não é? Eu acho, assim, as pessoas, elas distorcem muito, não é? Tira do contexto. E já tentaram uma vez, aí tem a gritaria, né? pode tentar outra. E como a situação fiscal nos próximos anos tende a piorar, a gente eu sabe que suspeito. é uma possibilidade, não é? Então a gente fala assim, ah, não, nunca vai ficar isento para sempre. Você não sabe, não é? É uma questão. E lá, não, já tem essa regra clara, está tributado, vai reinvestindo e acumula. Por exemplo, agora é o um momento para ir acumulando. Já teve uma, uma descontinuidade de preço, uma queda, que foi excelente para ir acumulando cotas. Qual o objetivo agora? O objetivo não é, ah, eu quero que valorize. Não, não. Eu quero acumular cotas para gerar uma renda em moeda forte do sistema financeiro tradicional. Ponto. É uma parte do meu patrimônio importante. Posso ter fundo imobiliário no Brasil? Posso, porque as pessoas são muito binárias. Certo e errado. Bom ou ruim. Isso ou aquilo? Não! Pode ser E. Põe um E no meio. Tem uma renda aqui em reais também nos fundos imobiliários. Mas tem uma renda também nos REITs. Diversifica, Diversifica, né? diversifica Explora. Ativos. É, exatamente. Tem renda de
1: tudo quanto é lado, né?
2: É, e você pode se expor em cada coisa, assim, cada segmento. Tem três, três
0: olha, eu ia falar, eu me confundi aqui. Tem três REITs que você gosta muito, que você fala assim, ó, esses aqui vale a pena estudar.
2: Olha, eu gosto de tratar por segmentos, né? Tem esses das antenas de telecomunicações, que é o AMT, que é, um, é uma, uma boa base, não é? Tem um, um segmento que ficou muito interessante, principalmente a partir da pandemia, com as pessoas migrando para áreas fora dos grandes centros, precisa de hospital, precisa disso, tem de saúde, tem de próprios escritórios. Como que chama esse de, de saúde, outro? O nome? A sigla? Ah. Você
0: gosta? É o AMT.
2: AMT. AMT é de antena. É o da antena. Sim,
0: e o de hospital? Qual que é? o tem,
2: de... tem vários, né?
0: Não, é que a gente aqui, a gente puxa tudo, Richard, pra gente também trazer... Eu acho trazer... que tem
1: o EL, se eu não me engano. Não, w, não, eu tenho, eu tenho é? ele aqui.
2: Deixa
1: eu te passar.
0: A gente traz tudo, porque é pra você aí pegar e estudar. O Richard fala, mas você faz a liçãozinha é de são casa, vários hein?
1: códigos, né? Você tem fundo é, variado, cara, você é. tem elite, você tem Fundo de verde. É mas o
0: Richard contando pra gente três aqui, a gente também estuda, ó, AMT já <risos> vai
2: ficar. AMT de antena eu tenho também, por sinal, eu acho muito bom. Então, tem um outro segmento que é muito interessante, que é de galpão também, e de armazéns de cidades, que a pessoa mesmo vai lá joga a tralha dela, sabe, de mudança. Lá é muito comum
1: isso, né? Aquela famosa é. garagem que a galera aluga um espaço, né? Vai se mudar, deixa sofá... Aluga um espaço para colocar as coisas antigas, né? Não guardar é, em casa todas as tralhas. Pra não né? falar os
2: códigos... Eu vou Lá pegar no aqui eles, falar...
1: Eles, é muito tradicional isso, né?
2: Muito tradicional. Vamos ver os códigos. Não, é, porque você passa errado, <risos> fala, o cara fala, o maluco, errou aí o código, pô. para <risos> entrar aqui, pô, o cara tá louco, né? Que é tanto código, né? Calma que vai. E tem vários segmentos. Tem um outro segmento que é mais apimentado que é um setor que eu tô de olho, eu estou analisando, por exemplo, o Cannabis. Hum, legal. Pô, todo lugar do mundo que eu fui, tá bombando, assim, em termos de produtos, não é? Farmácia, cara, é, dermatologia.
1: E para quem está começando, o Richard, também tem o ETF VNQ, né? Também. Que é uma forma de ir para o um iniciante, acho que é interessante, né? E o cara diver, tá já, medo, de, já diversifica, dia, né? não é? Já diversifica, você vai investir ali numa cesta que investe em vários é, REITs, né? Então, acho bem interessante também.
0: Então, você falou, só corrigindo, que eu acho que o André, não é ETF, é o REIT. É. BNQ, né? mas é então, um ETF, né? É um, é um, é um, é um né? ETF. É um ETF de é um REITs, né?
1: É isso, só pra, é um ETF de REITs, BNQ.
2: Entendão, e, então, tá abrindo aqui. Então, tem vários segmentos interessantes, principalmente para lidar com esse momento da, da pandemia, por exemplo, que sofreram muito. Shopping, né? Não foi só no Brasil, foi no mundo. É, escritórios, né? A gente, muita gente fala que ia acabar e que não ia. Que, só ficar
0: home office, que não ia mais abrir né? e tal. Mas precisa mas do ter contato um contato humano, né? É, mas tem, um,
2: mas tem um trabalho, não é? Um, um trabalho híbrido, não é?
1: Eu tenho algum na cabeça. rebalancei minha carteira ontem também, cara, mas eu acho que eu tenho 18 REITs de cabeça, eu não lembro agora.
2: É. Tem um também muito interessante, que são esses data centers. Isso é importante, né? Sim,
0: é? lá é muito comum. Center. Nossa.
2: Data Center é muito importante. Olha, um, pra o pessoal dar uma olhadinha, é esse C de casa, H, C de casa, T de Tatu. C-H-C-T.
0: C-H-C-T.
2: Isso. Cuidado de saúde pra fora dos grandes centros. Legal. Que é importante, né? O cara muda, mas às vezes a infra não tá, né, acompanhando aquilo. E aí a infra vai e acompanha.
0: Sim,
2: isso é muito importante. E é uma, é uma, é uma Aliás, deveria
0: ter aqui no Brasil, inclusive, porque tem lugares que você vai, né, mas... Um lugar incrível, vai para ali pro o interior, mas não tem infraestrutura, né? Tem então, hora para ficar, ficar doente ou passar
2: mal. Pô, a far... é. única farmácia da, far... da cidade fecha às 5, E não maluco. tem tudo que Sua precisa, A dor de cabeça né? vai até às 4h59. Se passar, você já era.
1: Legal, Richard. E agora a gente vai entrar num quadro, Richard, que chama Ping Pong. Tá. Que a Carol vai te fazer algumas perguntas e você tem que responder tá. ali de forma curta e rápida, tá. né? Enfim...
0: A gente aqui não dá... É Albe? Parede,
1: <risos>
2: ah, Albe. não. vou usar o E.
0: <risos> Vamos lá. Ping-pong, investir no Brasil ou no exterior?
2: Acho que tem momentos né, que está mais favorável. Assim, você tem que investir em ambos, né? E vai ter momentos que vai ser mais favorável estar tá um pouco mais mas no Brasil. Mas a sua
0: carteira tá mais aqui ou está mais lá nos Estados Unidos?
2: Não só nos Estados Unidos, no exterior já. Mercados globais desde lá daquela história lá de 98.
0: Exterior. Magalu pode falir?
2: Não tenho Pode, <risos> cristal, mas uma coisa que é interessante quando essa pergunta vem, que eu acho muito louca. Que eu tenho uma sessão que eu coloco às vezes no relatório, que eu coloco no relatório que chama The Twilight Zone. Além da imaginação, baseado naquele seriado ali que você conta umas histórias malucas. Imagina se a gente voltasse pouco tempo atrás e falasse isso na época que era mó hype, né? Que era queridinho e tal, né? É muito como o ciclo do sentimento do mercado muda. Outra questão também envolvendo o próprio varejo brasileiro, sofreu muito, né? A alta das taxas de juros, as famílias brasileiras muito endividadas, não é? Essa questão também de repassar, né? Uh, aumento do, dos custos, não é?
1: Concorrência.
2: Concorrência. Né? O setor desafiador, né? Que as margens, a internet uh... veio quebrando muita empresa, né? Cara? É, mas eu não, não tenho como... E você
0: acha que a Magalu pode pote,
2: Não tenho como... Assim, é uma, uma empresa que eu não acompanho, sinceramente. Eu não acompanho, acompanho mais o setor de varejo em termos macro, não é? Mas me chama a atenção isso, que era muito querido. É quase um pecado, pô. Se falasse isso, tipo, essas pergunta aí, sei lá, três anos atrás... Os que caras falar de louco.
0: Os caras não louca. E a gente torce pra que a Magalu seria, tipo, um ia ser um o momento
2: Valdemar. Lembra Sim. o momento Valdemar do Flamengo? Quando ele foi anunciado o técnico do Flamengo? O cara foi lá anunciar o técnico do Flamengo e falou, o técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Valdemar. É a mesma coisa, se fosse três anos atrás, Magalu vai falar
0: A gente quer que o varejo se recupere o mais rápido possível. Magalu e todas as Tudo outras, que gera né? emprego, né? Tudo que Bom. gera emprego é o que a gente deseja pro Brasil. Netflix ou Disney? Eu,
2: particularmente, gosto mais da, da Disney, né? Amazon ou Apple? As duas. Dólar ou Bitcoin? Os dois, não é? E depende do momento, né? Que proporção que você vai balancear. Porque o Bitcoin, ele é... Ele é assim, você está lá exposto ao, ao sistema financeiro tradicional. Eu quero uma alternativa para lidar com isso aí na anomalia, na incerteza, numa encrenca maior ainda. Bitcoin. Bitcoin ou Ethereum?
0: Bitcoin. É, Brasil, será um país de primeiro mundo?
2: depende de nós e ter uma ambição, não é? E, principalmente, acho que tem que mudar aquela mentalidade que eu falei de torcer e admirar o sucesso alheio, entender os motores de crescimento de longo prazo, uh, a gente parar de delegar né, as a nossas responsabilidades, falar, ah, não, o cara salva a gente e tal, e lutar por um ambiente de negócios melhor e que não atrapalha as pessoas. Acho que o mundo livre é isso eu defendo é o mundo livre, Você não tem nem classificação econômica, o mundo livre é isso, é ninguém chega do seu saco, você está servindo a sociedade, está lá prosperando, em paz, tornando melhor a vida das pessoas, e o Brasil tem, tem um longo caminho, porque a nossa estrutura produtiva é muito voltada ainda à agropecuária, a gente tem segurança jurídica, nosso ambiente de negócios melhorou algumas coisas, mas ainda tem muita coisa para caminhar, então, e principalmente essa, a, a mentalidade, né, de, eu acho que isso seria uma virada de chave. Assim. E principalmente as pessoas entenderem né, o que acontece na, na, na economia, né, de tentar propagar o máximo possível de conteúdo ah, quem, que causa a inflação, que faz uma economia crescer no longo prazo. Por que alguns países são ricos, outros são pobres? Eu ia
0: até te perguntar. O que reduz a inflação? Redução, redução dos gastos públicos ou a taxa Selic?
2: A inflação ela é um fenômeno monetário acompanhado do lastro né, de produtos e serviços. Né? Então, reduzir a, a variação da oferta monetária. Um dos caminhos, justamente é através da redução do, do déficit público. Por quê? Porque aí é um governo que... O que, tá, que acontecia há pouco tempo atrás? O governo ela arrecadava os tributos, gastava sem pagar os juros da dívida, faltava dinheiro, se endividava. Para pagar os juros da dívida, se endividava novamente. Olha aqui, quase um financiamento ponze, não é? Por isso que a dívida escalando. A partir do momento que você tem uma trava lá, os caras estão sendo né, mais cautelosos, estão sendo racionais com os recursos, né? Não, então, você começa a segurar um pouco essa, esse aumento da oferta monetária. Quando a gente fala de aumento da taxa Selic, a gente está falando de um combate à inflação que tem um custo social absurdo, que é justamente o que, que você quer fazer quando você aumenta a taxa de juros. Você quer derrubar a demanda. Você quer que as pessoas consumam menos. Né? Você quer... Então, é um processo doloroso, né? que gera mais desemprego. Então, por isso que quando você deixa a inflação correr solta e fugir, o custo social para depois você trazê ela para um patamar civilizado que mesmo assim vai destruir o poder de compra das pessoas com o tempo é muito custoso, então é, é quase que tipo um remédio que vai te trazer uns efeitos colaterais terríveis né? qual o remédio para você não ter inflação? é a oferta monetária crescer na mesma proporção que os produtos e serviços daquela economia estão tá crescendo.
0: Gente que bate-papo legal né André? Quanto, muito assu legal. quanto assunto que a gente falou aqui NFT, Bitcoin economia, economia exterior futebol, né? cenário macro, futebol <risos> Né? que inclusive a gente vai receber um jogador daqui a pouco, a gente já fala. Que bate-papo legal, Richard, queria muito te agradecer por você disponibilizar, enfim, o seu tempo, vir até aqui, passar tanto conhecimento, né, André, pra Verdade, gente. Verdade,
1: Richard. Muito obrigado aí por, né, compartilhar seu conhecimento. E a gente quer que você deixe um recado final e como os nossos seguidores conseguem te achar.
2: Ah, no Instagram, né, He, He, tem band, né, tem meu canal... colocar aqui tá, também Tem aqui meu imagem. canal do YouTube também, Richard Richarditemband, agora eu tô fazendo um uns eventos ao vivo, que eu chamo de Ritten Labs, que é justamente para passar conhecimento de base, né? Gratuito, né? Que legal. Para a turma ir aprendendo. A gente vai estudando junto. Eu falo, pô, a gente vai analisando os indicadores. Por que essa métrica da economia o que tem de prós e contas? Como é que olha e tal? Então, no Twitter também, Richard lá é Ritten Bundy, né? Me, me acha também no Twitter. E, pô, agradecer demais aí. Sempre um, um, uma honra aí, né? Sempre que vocês precisarem aí, podem contar comigo. E eu gosto muito de falar desses assuntos ainda mais que eu acho que a gente está num momento que quanto mais pessoas não é, tiverem acesso, de claro. a, 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 a conhecimento de base, não é, e a gente também mudar a chave do investimento do Brasil, de pensar só em termos de especulação, atalhos, ficar rico do dia, dia para a noite, pensar em termos de acumular e gerenciar patrimônio, não é? cuidar da família, não é? Da
0: saúde. Gerar
2: riqueza no trabalho, no empreendedorismo, né? Porque a vida vai passando, né? Às vezes a gente vai numa loucura ali, vai na caminhada e não chega a lugar nenhum, né? E desfrutar do, do que tem de melhor. Acho que a gente tá aqui para estar tá no equilíbrio tanto espiritual, né? Tá bem consigo mesmo, leve e também material, né? Acho que todo mundo, né? É o que todo mundo merece.
1: Que legal. Um belo recado aqui de despedida do, do Richard, que vai voltar mais vezes aqui para para conversar com a gente, né, Carol? E eu quero
2: agradecer você mais uma
1: vez por estar aqui junto no Irmãos Dias Podcast. Da minha parte, um grande abraço para você. Faça aqui as lições que o Richard trouxe para nós. Diversifique seu patrimônio, né? Construa um patrimônio equilibrado e que tudo vai dar certo no, no seu futuro. Um grande abraço.
0: Gente, muito obrigada por confiarem no nosso trabalho. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.